0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Arend. Inrichters, we denken
1: graag met u mee. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. De Friday Move.
2: Ik ga daar niet in mee dat we nu een verkeerde weersverwachting hebben uitgegeven. Wij volgen dit op de voet. Je moet je realiseren dat het een nieuw instrument is. Een van die punten is dat er een
3: toetsingscommissie komt. We gaan beginnen. Wilfred Genee.
4: Het is de week dat er in termen ondergoed Koningsdag wordt gevierd. Kolonisten Ebru Omar nog steeds vastzitten in Turkije en Feyenoord de beker wint. wij zitten vandaag weer in de skylands van de DoubleTree bij Hilton Hotel met de beats van DJ Thomas Robson. Hij overwon kanker en won in 2008 goud op de Olympische Spelen. Met zijn indrukwekkende levensverhaal staat mijn co-host van vandaag, Maarten van der Weijden, vanaf september in het theater. En zodra hij hier binnenkomt, dan kan hij ook mee gaan praten. Maar hij is er onderweg, dus we wachten nog even op hem. Maar gelukkig is journaliste Philan Eekers inmiddels wel aanwezig. Hij maakt een documentaire serie over persvrijheid en vrijheid van meningsuiting, dictatuur en conflictgebieden. Een actuele kan bij niet. Haar eerste aflevering gaat over Turkije. En duurzaam ondernemer Ruud Korstra schrijft ook nog aan. Nog nooit kozen zoveel mensen voor een andere leverancier. En hij legt ons uit waar dat allemaal naartoe gaat. En naast mij zo gezegd, Fidan Eekers, hartelijk welkom. Fidan. Dankjewel. Uh, ik, voordat ik met jouw documentaire begin. Jij zat afgelopen maandag bij de Wereldraad door, daar zat ook Maxime Hartman. Die daar zat met zijn nieuwe nationale vrouwen spotgids. Nu zit hij later ook in deze uitzending. Wat vond jij van, dat, uh, van die bijdrage?
0: Ik vond het heel grappig. Ja, ja ik geloof dat hij best wel veel uh, kritiek over zich heen heeft gekregen, vooral op uh, Twitter. Ik zag er ook wel wat van langskomen. Ik denk dat je dat ook niet te serieus moet nemen. Maar um, hij zei hij had één goed punt. En dat is dat er heel veel door en voor vrouwen wordt geschreven. Ja. En te weinig voor mannen heeft hij helemaal een punt. Ja, dus, hij, hij, hij wil ja. de man redden.
4: Wij mannen sukkelen allemaal een beetje achter de vrouwen. Met onze tassen van de Ikea en de, de Gamma. En... Dat
0: ben ik ook met hem eens. Ik denk dat we echt in een hele gefeminiseerde samenleving... Uh, Leven. Want uh, je ziet eerst je moeder heel veel. Daarna zie je de crashleidster. En zo gaat het maar door. Dus ik begrijp best dat hij het gevoel heeft dat hij het moet opnemen voor man. En dat doet hij op een hele humoristische manier. Ja. Want dat moet je ook niet te serieus gaan doen. Anders wordt moet het je weer niet zo doen. zielig. Nee, want
4: Matthijs kreeg ook door de been, omdat hij dan een dame had aangesproken. Hij had gezegd dan tegen Maxi, Maxime, wie is het? Wat voor type is dat? Ja. dat was, de tweezitter was dat. Dat vond, vond men te hard die grap, toch?
0: Ja, ik kan me voor. Maar zij kon er zelf hartstikke goed. Zij kan toch ook voor zichzelf opkomen. die vrouw was er zelf heel. Um...
4: Ja? ja, heel rustig onder. Maar, dat... Ik bedoel, jij komt op tv, je komt wel eens op tv, wij weten wat we moeten doen, maar je zit daar gewoon in het publiek en word je bezig, gewoon hè?
0: Ja, zij ik heb het daar na afloop nog over gehad met hem, dat uh, juist als je op dat soort momenten. het is ook natuurlijk een beetje strategische zetten uh, doen op televisie, hè? dat je heel snel door de bocht kan vliegen. En hij was het ook wel met mij eens dat juist wanneer je een beetje over de top gaat, uh, je, je die aandacht ook kan verliezen van uh, uh, de kijkers. Ja. Ja, hij snapt zelf, denk ik ook wel, dat dat misschien te onverwacht was voor die mevrouw en dat mensen daar dan over vielen. Maar ik denk zelf echt waar gaat het over? Waar gaat
4: het over? Ja, ja ik, ik vind het zo overdreven. Maar zoveel overdreven. onze zendheid dat weet je toch. Hè? Radio, ja. tv, we gaan maar door met z'n allen. Maar je hebt wel een echte man die niet achter je aanloopt, tasjes en zo van de Ikea. Je hebt een stoere man die dit niet nodig heeft, dit boekje.
0: Nou, hij, heeft, hij, hij, hij mag wel iets meer doen, vind ik, eigenlijk. Oh,
4: hij doet te weinig.
0: Nou, hij doet maar, niet te weinig, maar het is wel... Uh... Maar dat
4: is wat eigenlijk Maxim wil, dat we wat minder gaan doen als man zijn. Dat we weer wat op die bank gaan liggen
0: dat klopt niet helemaal, want ik geloof dat er oh. ook wel heel veel macho mannen in... Uh, niet dat mijn man een macho man is hoor, maar dat, 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 die zijn er ook wel in Nederland hoor. Toch wel? Ja, jawel, natuurlijk. Het is natuurlijk nooit zo zwart-wit. Ik heb, toevallig, ja, ik heb een hele lieve, zorgzame man en die doet echt wel veel, maar
4: hij mag wel als, iets als ik
0: kritiek heb, dan gaat het vaak over, je moet meer doen. Ja. Ja.
4: Hoe heet je? Wiert. Wiert, als je zit te luisteren, <laughs> of je even iets meer wil doen, dat je het even weet, als hij zo thuis komt. Hè? Maar aanstaande zondag, belangrijk natuurlijk, ja. documentaire serie De Pen en het Zwaard, over persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Toevallig, of is het geen toeval, de eerste over Turkije?
5: Uh,
0: nee, dat is geen toeval, want we wilden niet met Turkije beginnen. Um, we hebben dat gedaan natuurlijk door ja. alle ontwikkelingen. We kon, ja, op een gegeven moment kan je daar gewoon niet meer omheen. Ik wilde het zelf liever niet, omdat ik... Ja, kijk, ik ben zelf van Turkse afkomst... Um, en het eerste wat je krijgt is: oh Vidan heeft weer iets over Turkije gedaan of iets over Turkije gemaakt. Ja. Wilde ik juist niet. Ik denk, nou ja ik heb, ik heb iets, een mooie serie gemaakt met de crew, met Kees Schaap, onze regisseur. En uh, dat gaat ook. Echte man over heel Kees veel... of niet? Echte man. Ik ja. een echt man. Heel goed, ja, nou,
4: we categoriseren ze nu even.
0: Ja? Nou, er zijn wel echt, nou, dat is weer een heel ander verhaal. Ik weet niet wanneer Maxima is. Maar er zijn wel een aantal. Ik vond het ook jammer dat ik niet aan tafel zat toen hij uh, te gast was. Want, er zijn wel zeggen? een aantal categorieën natuurlijk. Mannen. Kijk, Hij, ja, hij deelt het een beetje op in um, twee in tweeën, en ik vind dat hij gelijk heeft dat hij zegt feminisering van uh, Nederlandse samenleving, maar er zijn nog wel een aantal andere categorieën, kijk als ik tegen jou zeg mijn man mag meer doen, dan ga jij ook eigenlijk gewoon vanuit dat het meteen wat je is, <laughs> ja juist niet toch
4: Oh nee, nee, juist niet inderdaad. Nee, maar als je dat wel <laughs> gaat doen, dan wordt hij watje. Zo bedoel ik het eigenlijk inderdaad. Ja, dus, nee, is ja het...
0: nou, zo is het natuurlijk. Niet. Maar goed, we hadden het over iets heel serieus, namelijk over Ja,
4: En je wil eigenlijk niet met Turkije beginnen, omdat je zei: iedereen begint en dan heb je vier dan weer met Turkije. Maar ik dat heb niet. je uiteindelijk wel gedaan.
0: Ja, en ik ben blij dat we het nu wel doen. Uh, het is echt een hele goede aflevering ook. En, en het raakt alle gevoelige snaren.
4: Oh ja, zoals?
0: Nou ja, zoals dat je als journalist in uh, Turkije. mij um, ja, inmiddels vogelvrij bent, zou je wel kunnen zeggen. Uh, je, je moet of aan zelfcensuur doen, of je wordt gecensureerd... of je wordt opgepakt, uh, of je wordt uh, ontslagen.
4: Heb je nog wat met Turkije?
0: Absoluut. Ja? Ja, ik heb heel veel met Turkije. Daarom heb ik ook zo moeite mee... dat als ik uh, de onderdrukking van persvrijheid in Turkije aan de kaak stel... Dat... Van de kaakstelt is inmiddels wel algemeen bekend bij mensen. Maar als ik erover praat, dat men er automatisch van uitgaat... dat je ook kritiek hebt op het land as such. En de bevolking as such. Dat vind ik echt, dat heet ook weer zwart-wit denken. Want ik denk juist, ik wil onder andere, met mij een heleboel anderen... Um, dat die vrijheid er is in Turkije. Dan hou je toch juist van je... Land van herkomst. Ja. Zou ik denken. Maar
4: dat... niet van de machthebbers, dat bedoel je eigenlijk. En van het Niet Nusim. van de
0: machthebbers op dit moment, nee. Dat, daar gaat heel veel mis op dit moment.
4: We praten zo even door over die nieuwe ja. documentaire. Maar het gaat niet alleen over Turkije, het gaat over veel meer landen. Ja, en bepaalde zeker. landen hebben grote indruk op je gemaakt. Inmiddels ja. is hij ook geadviseerd. Maarten, wij, hartstikke goed dat je erbij bent, Maarten. Hè? Yes. Ja, filetje of zo? Wat zeg je? Stond je in de file? Wat ja, was Ja, files, parkeren, lastig alles, hè. Ja. Ongelooflijk. Ben je zo bekend en dan kan je toch <laughs> jouw toch nog niet kwijt. We praten zo met hem door na de reclame. Tot U hey, luistert naar de Friday Fridaymove van vrijdag 29 april. Het is een beetje chaos. Nou, want Maarten van der Weijden kwam iets later binnen. Dan gooi je dat programma gelijk helemaal om. Want Fidan Eken staat er ook nog. En inmiddels is ook uh, Harry van Bommel aangeschoven. En Jeroen Stans. En we hebben het ook nog gehad over de man of vriend. Is het je man eigenlijk of je vriend, uh, Wiert? Je man. Die uh, redelijk macho is. Wel iets meer zou mogen gaan doen. Of is het ook wel weer een <lacht> beetje een watje? Want, wat is het nou precies?
0: Nee, het is geen macho. Het, het is gewoon het algemene um, welbekende verhaal van vrouwen, denk ik. Dat wij vinden dat mannen wel iets meer mogen doen. Dat hoeft niet te betekenen dat hij dan, uh, als hij dat wel of niet doet, een watje is of een macho is. Of...
4: Maar kijk, die dames in het boek van Maxim Hartman zijn natuurlijk in allerlei categorieën. De ja, maar het boek is zo
0: over de top. Het
4: wentelteefje en dat soort dingen. Hoe zou jij Wierd dan willen noemen? Als je dan toch een naam voor hem zou mogen verzinnen? De tweezitter staat er ook inderdaad. Nou, niet dat wentelteefje.
0: Hoe <laughs> nee? was uh, ik hem zo? Mag. Ja, ik denk dat hij, hij wel echt een man-man. Een man-man? Ja.
4: Oké. Okay. Ja, er zitten heel, heel veel voorzien. mannen aan tafel is, hier, onder andere Maarten van der Weijden. Maarten in de file, parkeren en dat soort dingen. We hebben het over Turkije. Wat is jouw uh, gevoel bij Turkije wat er op dit moment allemaal gebeurt? Houdt het een beetje bij of, of gaat het langs je heen? Ja, een beetje. Maar, maar mijn
6: gevoel bij Turkije, dat is natuurlijk wel een qua onderwerp wel heel groot. Nou uh, goed, we hebben uh, het over
4: die vrijheid hè, van meningsluiting. Ja. Uh, Fidan zegt ook terecht, van, ja, ik heb heel veel met het volk, ik heb heel veel met het land. Ja, maar dus, niet dus met ik de zit een beetje,
6: beetje tussen, tussenin dat ik me wel zorgen maak om de dingen die, die gebeuren. Aan de andere kant moeten we ook wel accepteren dat, dat, dat iedereen anders is... en dat daardoor een soort van conflict eh, ontstaat. En dat dat conflict ook wel weer een soort van logisch is of zo bijna dan. Oh ja? Dat ja, gebeurt wel. Nou, dat hoort erbij. Ja, weet je, als, als mensen anders zijn, dan, dan dat er conflict ontstaat. Dat is helemaal niet verkeerd. Harry van
4: Bommel, ja, is niet verkeerd. Dat, nou ja, ik vind er uh, in Turkije sprake is van een, uh, uh, het afgeleiden naar een autoritaire staat... Um, uh, allerlei uh, democratische en gewone burgerrechten worden ingeperkt. Het gaat over veel meer dan alleen de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. Het gaat ook over politieke vrijheid, vrijheid van vergadering. Als je kijkt wat de, uh, de reactie weer is in uh, zuidoost turkije op de Koerden... de ontwikkelingen daar, de, de leeksprake te zijn van een, uh, van een vredesproces... dat is helemaal weg. Ik ga er binnenkort naartoe. Ik vrees dat ik in uh, Diyabakir, in Cizre, in Soer, dat ik daar dingen ga zien die mij eerder doen denken aan oorlog... dan aan een vredesproces. Dus ik maak me zeer veel zorgen over de houding die er in de Turkse politiek is. Um, dat is namelijk een houding van uh, wij doen wat wij willen. En hoe de rest van de wereld er ook over denkt, dat maakt ons helemaal niets uit. Turkije is zich zeer bewust van de sleutelrol die ze speelt in het conflict rond Syrië. Uh, in de, opvang, de eerste opvang van vluchtelingen. Uh, Turkije veroorlooft zich een houding... Um, die, uh, ja, die bijna wel moet botsen met uh, de Europese Unie. Dus ik, ik maak me daar grote zorgen over. Terecht Vidal, dan, als je dit zo hoort? Deze samenvatting van de situatie?
0: Uh, ja, nou ja, ik, uh, ik kan het eigenlijk alleen maar beamen. Wat, wat niet losstaat van uh, wat jij zegt over dat het vooral een politiek probleem is ook. Kijk, wat ik heb gemaakt, uh, de serie over persvrijheid. Daarin zie je in Turkije ook vooral dat... Uh, de, wat Erdogan doet, um, hoe de persvrijheid daar wordt onderdrukt... is ook in zekere zin een manier om de oppositie uit te schakelen. Want je ziet dat de kranten die worden um, op, uh, ja, hoe zeg je dat, opgerold... Ja, of de ja, hoofdrekturen nou die worden dat, opgepakt... Ja. Ja. Uh, die zijn dan, dat is een beetje een ingewikkelder verhaal... maar die zijn dan van de Gulen-beweging. Um, hij schakelt op die manier zijn oppositie uit. En wat sommige journalisten daar ook wel... dat zie je ook in de eerste aflevering terecht zeggen... is het is eigenlijk niet anders geweest in Turkije. Want ook voor Erdogan gebeurde het, maar dan andersom. Dus de journalisten die nu um, wat veiliger zitten, zeg maar... die schrijven voor een krant bijvoorbeeld... of werken voor een tv-station... Um, die wordt beheerd door... Uh, he, of Erdogan gezind is... Die zeggen, ja, uh, voordat Erdogan aan de macht uh, kwam, hadden wij een probleem. Toen was het andersom. Toen werden wij opgepakt, toen werden wij aangeklaagd. En waar waren jullie toen? Ik werd echt aangesproken op dat wij ons toen niet lieten horen. En dat dat heel hypocriet zou zijn. Kijk, dat is wel een beetje een probleem in het Westen. Dat men denkt dat... Uh, Erdogan heel Turkije, zeg maar, uh, zoveel jaar achteruit de klok daar achteruit heeft gezet. En dat is gewoon niet zo. Dat is niet waar. Nee, na de staatsgreep in 1980... Uh, dat die periode wordt geschetst als de meest zwarte periode voor de Turkse media. Uh, toen werden ook journalisten vermoord. Kijk, Erdogan is wel zodanig doorgedraaid dat iedereen die... Uh, ja, iedereen zit
4: vast, waar je niet Ja, zegt, toch?
0: wordt aangeklaagd wegens belediging van de president. Of iedereen wordt gezien als terrorist en noem maar op. Maar het is echt wel, ja... ...erger of misschien even erg geweest... ...in de periode voor Erdogan.
4: Ja, dat klopt. dat klopt. Maar wat we wel zien nu is... ...en daarom is er ook zoveel aandacht voor ook in Nederland... ...dat ook buitenlandse journalisten worden aangepakt. Ja. Uh, e Ebru Oema is daar het laatste voorbeeld van... ...Frederike Geerding, maar er zijn andere voorbeelden van... Uh, ...Nederlandse journalisten die kritisch schrijven... ...over bijvoorbeeld de politiek van... Uh, van Turkije ten aanzien van de Koerden in het conflict. Uh, die journalisten die worden aangepakt. En dat leidt uiteindelijk tot zelfcensuur. We hebben het ook gezien bij de Turkse kranten zelf. Dat leidt tot zelfcensuur, wanneer je krant gesloten wordt... wanneer mensen worden aangehouden. En we zien het ook in de politiek. Er zitten ook heel veel gekozen politici op grond van antiterreurwetgeving... zitten gewoon vast, terwijl ze eigenlijk alleen maar gewoon politiek werk deden. Ja. En dat is een land wat bij de Europese Unie wil horen. Dat is een land waar we al heel lang mee in onderhandeling zijn over allerlei zaken. En dat land heeft nou de sleutel tot het vluchtelingenvraagstuk in handen. Ja, dan, dan ben je een beetje in de aap gelogeerd. Want uh, Europa zit met zijn vingers tussen de deur. Je ziet steeds uh, Timmermans en anderen die reizen naartoe. En die praten met meel in de mond. Die durven eigenlijk niet te zeggen wat ze onder andere omstandigheden wel zouden zeggen door tegen. Donald Tusk bijvoorbeeld. Juist. Ja. juist we ja. worden een beetje gegijzeld. Dat zegt u ja, eigenlijk. door Inderdaad. We zitten met onze vingers tussen de deur. Ja, we hebben er gewoon het groot, groot probleem anders. Want wat ja. moeten we met die vluchtelingen naartoe? Ja, precies. Dus? Want wanneer we de Turken niet bedienen, dan zullen we zien dat zij uh, nog meer vluchtelingen door laten gaan. En ja, dan komen ze bij ons. En dat willen we nog, nog veel minder. Eh, Ebroen Omar, de naam gevallen. Ze maakt een relatief relaxed indruk als ja. je haar ziet in contact ja. enzovoort. En ja. Bij Joon Pauw van de week. Maar is ze dat ook? Want je hebt uh, ook contact met de gasten. Jawel, he? ja. Ik heb de zondag nog gebeld. En um, kijk, we kennen Ebru natuurlijk als iemand die. Uh, uh, namelijk schouder ophalend door het ja, leven. Ze wil de Libelle Zomerweek wilde ja. halen toch? Dat ja, is van het belangrijkste criterium. Op nou ja, dit maar ja. Dat, dat doet ze ook heel leuk. Ik ben daar ook een paar keer geweest dat op is haar uitnodiging. Ja. Um, dus dat is, een, dat is echt een feestje. Ik snap goed dat ze daarvoor terug wil komen. Uh, maar ik begrijp ook wel dat ze, um, dat ze zich, uh, als ze goed hierover nadenkt... dat ze zich toch wel zorgen zal maken... omdat in Turkije, met de wetgeving die er is... kan zij stevig aangepakt worden... Dus dat kan gewoon betekenen dat ze daar nog een tijdje moet blijven. En dat is, uh, dat is niet leuk als je... En ze heeft nu gezegd dat ze ook de Turkse nationaliteit wil opgeven. Ze is er wel een beetje klaar mee. Heb je er wel eens over nagedacht om dat te doen?
0: Ja, ik uh, was hetzelfde van plan. Ik hoorde dat zij dat ook uh, van plan was om, om dat op te geven. Uh, puur uit zelfbescherming. Omdat ik wil meer maken in Turkije. Ik wil uh, me ver verder verdiepen in de situatie van uh, journalisten daar... Uh, en om dat te kunnen doen moet ik weten dat ik uh, ja, niet het risico loop... om opgepakt te worden en 30 jaar of langer gevangenisstraf te krijgen. Ja, dus dat ga
4: je binnen afzienbaar doel doen?
0: Ja, ja dat, dat ben ik wel echt van plan om te doen, ja. ja. En uh, dat, wat zo interessant is, is dat ik daar heel veel reacties op... heb. wat ik zei het gisteren ook op televisie, ik heb daar heel veel reacties op gekregen... en dan word je door uh, Turkse Nederlanders als landverrader gezien... Ik vind het heel interessant, dit wat we zeggen over Turkije en wat Harry zegt over Turkije, dat klopt allemaal. maar um, Het is ook heel zorgwekkend. Wat ik heel interessant vind, is wat er parallel gebeurt binnen, de, uh, uh, binnen Nederland, onder de Turken, maar ook in Turkije zelf. Dat als je dat ziet, dan denk je, wow, daar valt ook wel een hele... Uh, daar moet ook wel heel veel gebeuren, want wat je nodig hebt als je Erdogan... als je iets wilt veranderen in Turkije aan de situatie... want he, Erdogan is super populair daar en overigens in Nederland ook heel erg... moet je draagvlak vinden onder de Turken in Nederland of in Turkije. En wat ik merk is dat men heel erg zoiets heeft van weer een anti-Turkije sfeer. Ja. Um, uh, we worden weer aangepakt, er wordt ons jarenlange worst voor gehouden... om lid te worden van he, uh, dat we ooit lid kunnen worden van de EU en het gebeurt maar niet... Er is veel um, emotionele, emotioneel verzet. En dat vind ik heel interessant, dat dat op de achtergrond zo ontstaat en gebeurt. En de maar, kritiek dat ik daarover maar krijg. Maar weinig rationeel
4: verzet dan. Want in zin, als je dus weet dat de mensenrechten en de vrijheid van mensen. dan moet je zelf ook inzien dat dat ja, niet kan. Ja, weinig
0: rationeel verzet inderdaad. Want als ik tegen iemand zeg. en ik ga die discussie ook wel aan met mensen op sociale media bijvoorbeeld. dat ik zeg van. ja, maar ik begrijp wel wat je zegt als je zegt dat um, het moeilijk voor jou is dat Turkije de hele tijd maar wordt aangepakt... en tegen mij wordt gezegd, hey, je hebt ook van Turks afkomst. Waarom kom je niet voor ons op? Dan zeg ik, maar um, wat vind jij er dan van... dat de hoofdreukvorteur van Jumuriet... en gisteren nog twee andere uh, uh, collega's bij Jumuriet zijn opgepakt? Uh, wat vind je daar dan van dat dat kan? Ja, maar, daar gaan ze dan niet op in. Nee, Die discussie ook, valt niet te nee, voeren. Dat klopt, maar er
4: is ook wel rationeel verzet. Want wanneer men zegt, uh, in Nederland is majesteitsschennis ook verboden... He, er is ook wel eens iemand voor, voor de rechter geweest. He, ja, dat met, klopt. Met de ja, ja. Koning. Dus, worden wel dus, allemaal dus, maar wetten bijgehaald. Dus dan, dan wordt er gezegd, van, ja, in, in Nederland hebben jullie zelf ook wetten die dat verbieden. Waarom zouden wij dat in Turkije niet mogen hebben? En bij ons is eer veel belangrijker dan bij jullie. Dus he, bij, ja. jullie zijn een hele liberale uh, uh, samenleving waarin alles gezegd moet kunnen worden. Over alles worden toch gemaakt. Toch heb je zo'n wet dan. Ja, maar Harry,
0: daar ben je dan ook al snel over uitgepraat. Want iemand zei ook tegen mij, kijk, dit is Nederlands strafrecht. Je kan inderdaad worden aangeklaagd ja. wegens belediging. Dan zeg ik, je zegt het goed. Ja. Nederland. Strafrecht. We hebben het hier over ja. de lange arm vanuit Ankara in Nederland. Ja, we Daar
4: gaat het niet meer op. Zo nog even aan deze tafel door voor Turkije. Jij moet weg voor de kinderen, want wie is altijd? Nou, ja. Bijna. Wie heeft oh, al... we nee, nee, maar Heel kort nog, Dat want je bent niet je bent alleen Turkije geweest. Toe. Toe. Je bent ja. ook in andere landen geweest. Welk land maakte de meeste indruk op jou met die documentaire die, die je gemaakt hebt?
0: Oh, Colombia, denk ik. Rusland ook wel, omdat uh, mijn man daar jarenlang correspondent is geweest. Um, en ik weet er gewoon best wel veel van door hem. Um, dus dat vond ik heel indrukwekkend om dat van dichtbij het mee te w -w -w maken. Maar, maar Colombia geweest, vond ik het echt niet. gevaarlijk. Uh, nee. In Indonesië heb jij gezeten
4: namelijk bijvoorbeeld. Ja, ja halfjaartje. Ja. Ja, Hoe was het want. daar met de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid en dat soort dingen allemaal?
6: Uh, nou, weet ik niet. Dus ik weet, 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 weet wel dat de gezondheidszorg er heel slecht is. Uh, of of de, de, de pestvrijheid daar. Voor, voor mij een stukje minder ook. Maar het gekke is van, van de gezondheidszorg bijvoorbeeld. Daar is het echt zoveel minder dan hier. Maar nou, mensen accepteren wel dat het zo is of zo. Uh, en, en dan gaan wij van 100 naar 99,9 en is er een, een grote chaos.
4: Hmm.
6: En daar staan ze allang op 50 of 60 en dat, ja, dat accepteren ze. Ja, maar Colombia maakt op jou de meeste indruk dus, wie dan?
5: Waarom ik eigenlijk? Vond het,
0: ja, ik, ik, ik heb me van begin tot eind heel gevaarlijk, uh, of hoe zeg je dat, onveilig gevoeld. Um, om, en ik had de indruk dat de journalisten daar ook fysiek het meest gevaar liepen. Uh, omdat je in andere landen zag dat ze men bang was. En die angst was ook wel terecht. Maar je kon net je vinger er niet op leggen. Maar in Colombia liepen journalisten echt rond met negen bodyguards. En als je vroeg, als je die bodyguards niet meer hebt, wat zou er dan gebeuren? Dat zei hij, nou, dan ben ik binnen vijf minuten dood. Zo. En, en, en zo, zo gaat het daar ook echt.
4: Ben je, ben je zelf bang geweest toen je dit maakte? Nou, in Colombia, ja.
0: in Colombia dacht ik, ik hoop wel dat ik, uh, dat ik veilig thuis kom. Omdat het daar niet zozeer de staat is die uh, uh, de journalisten monddood maakt. Maar de drugspenders, de rivaliserende drugspenders, ja, de, daar kan je gewoon... Als je een imaginary border, zoals ze dat noemen, die buurten worden gecontroleerd door drugskartels. Uh, als je zo een grens oversteekt, dan, dan, dan kan het zijn dat je gewoon niet meer levend terugkeert. Zo. En dat, ja, dat risico liep je daar. En je liep natuurlijk met journalisten die allemaal doelwit waren. Ja, als Lekker. ze hun pakken, dan sta je er wel bij.
4: Maar je bent teruggekomen, gelukkig. Maar de pen is het zwaard. Ja. Aanstaande zondag op 1 mei. Kwart over acht. Nederland twee. Ja moeite waard om naar te gaan kijken. Ja. Dus jij snel naar de kinderen toe, ja. maar waar is Tom? Ja.
0: ja, die moet werken. Oh, die moet werken. Ja, ja dat bedoel ik dus. <laughs> Daar moet een boek over geschreven worden.
4: En wij praten zo op een nader reclame ja. deze tafel gewoon nog door, hè? Want Jeroen Stans zit er ook bij, maar ja, het, het moest even door, Jeroen. dus. Nee, groot nee, gelijk. Je gaat zo meteen ja, ga los, hè. En Harry van Bommel gaat los, en Maarten gaat los. En ik moet hem in mijn mond houden. Tot zo.
5: BNR
2: Nieuwsradio. Zet je aan. De Friday Move. Ik ga daar niet in mee dat we nu een verkeerde weersverwachting hebben uitgegeven.
7: Er zijn van de weinige bedrijven die echt veel geld verdienen met
2: luchtverkopen. Alles wat we op de kleedjes vinden,
4: je, uh, dan bij ons verschijnt.
2: Wilfred Genee.
4: Maxi Bartman, Julius Jaspers en Eddie Zoe zijn straks nog de gasten in deze uitzending van de Friday Move. En hij zit er tot half zeven, Maarten van der Weijden. Allemaal live vanuit de Sky Lounge van het Doubletree bij Hilton Hotel. De beats zijn de 7 DJ Thomas Ops en ik heb het al vaak aangegeven. Wilt u langskomen? Doe dat gerust, het is hier gezellig vol. En dan kunt u kunt ons ook allemaal vragen stellen via Twitter, bijvoorbeeld. At BNR Friday Move, at Wilfred Genee. Ook at Maarten van der Weide, is die er? Een Twitter? Ja,
6: absoluut. Ja? MVD Weide, ja.
4: Doe je er veel mee? Uh, regelmatig, ja, zeker. Ja? Ja. Ook veel boodschappen van je, wat je gaat... Oh, je, ik las het inderdaad op je Twitter. Ja, dat had ik hier
6: absoluut natuurlijk. Ja. In veel fout uh, erop gegooid.
4: We zitten in een politieke rondje, zeg maar. Wat is jouw politieke voorkeur? Uh, ik stem VVD. Oké. Okay. En daar doe je ook niet moeilijk over? Nee. Je hebt zoals mensen hier aan tafel die er nou ontzettend ja. moeilijk over natuurlijk. Nou ja, SP, dat weten we, Harry van Bobbel. Journalisten, voor journalisten is het toch vaak een punt. Uh, ja. eh, niet ja. bekendmaken waar je op stemt. Omdat dat. Hè, dan kan je berichtgeving op een andere manier geïnterpreteerd worden. Ja, nee, een paar weken geleden nog gezegd. Inderdaad, dat is niet, gewoon niet zo handig om het uit te spreken. Ja. Omdat je ook altijd wordt nagedragen. Natuurlijk ja. stemt ja. iedereen. Daar ga ik dan vanuit. Maar het is niet zo handig om het hard op te maar doen. Maar als je nou elke keer wat anders stemt, maak het dan nog uit. Ja, dan zou je inderdaad wel zo kunnen shoppen. Ja. Dat, zou ik niet op... ja. dat zou ik nog niet bekeken. Nee. Dan kan men vragen, wat heb je de laatste keer gestemd? Ja. En dan is dat weer een dingetje. Hm. Ja, maar dan zouden we misschien nog vaker verkiezingen moeten hebben. Dan kun je wat sneller roeleren. Ja. We hebben al zoveel verkiezingen. Ja, maar nu al bijna vier jaar niet. Ja, dat, dus dat is waar. niet voor de ka Tweede Kamer dan. Klopt. Ja, de laatste ministerraad voor de recess trouwens. Ja. nog iets speciaals, iets bijzonders. Ja, ze, ze zijn er net uit. Het heeft wel heel erg lang geduurd. Uh, maar het grote ei dat moet worden gelegd gaat over het spoor. Uh, nu moet het officieel nog worden gepresenteerd. Maar wat mij al is verzekerd: dat het dus bij NS en Meprol heel flink wordt ingegrepen. De NS mag wel nog voorlopig op het HSL. HZL hoogsnellerslijnen blijven rijden. Ondanks dat er enorm is geblunderd. Maar de NS krijgt nu een laatste kans. Dus ze krijgen wel de kans om het zelf te bewijzen. Ze kunnen eraf worden gehaald als ze het weer slecht doen. En er wordt gekeken of een commerciële partij het niet toch beter kan. Of niet een, bu een buitenlander veel beter snelle treinen over het spoor kan laten rijden. En ProRail, de spoorvervoerder... stond eigenlijk niks in, over in het rapport over dat komt met de Vira. Nee. Maar daar wordt echt wat ingegrepen. Daar gaat eigenlijk gewoon de overheid op de plek van de bestuurder zitten. Harry van Bommel knikt mee. Ja, ik vind het logisch. Um, kijk, de fouten die in het verleden gemaakt zijn... Uh, uh, het splitsen van het bedrijf... Uh, kijken of je marktwerking op het spoor zou kunnen... Die fouten hadden niet gemaakt moeten worden. Wanneer men had gekeken naar situaties in andere landen. dan zou men dit ook niet gedaan hebben. Dit is een ideologisch ingegeven traject. om maar eens een spoorterm te gebruiken. waar de politiek in de jaren negentig voor gekozen heeft. met desastreuze gevolgen. Dus wij zouden, de SP, zou het liefst zien. dat, uh, dat NS en, en, en ProRail. dat hier weer in één holding terecht zouden komen. Ja, maar dat, dat kan fysiek al niet. omdat ProRail natuurlijk over het hele spoor gaat. en er rijden al eenmaal andere ja, buitenlandse partijen op het Nederlands spoor. Dus dat, dat kan al niet. Dat, ik denk wel dat dat in een holding vorm kan. Um, waar, waar het om gaat is dat je die twee uh, partijen zo dicht mogelijk bij elkaar moet uh, brengen. Omdat er anders tegengestelde belangen zijn. Dat hebben we in het verleden gezien. En dat leidt tot... Ja, tot vertraging, tot ongeluk, tot mismanagement. Ook aan het management kan nog een hoop gebeuren. Dat zal ook gebeuren, daar ben ik van overtuigd. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar de reactie van het kabinet op het rapport zoals het er ligt. Ja, er gaat dus veel gebeuren als ik het zo hoor, joh. Ja, daar wordt sowieso een flinke reorganisatie. Ja. Reizen jullie wel eens met de trein? Ja, ik, ik eigenlijk al gedacht naar Den Haag. En? Ja, het is, het is veel makkelijker. Ja, ik vind het prima te bereizen. Ik bedoel, er wordt enorm veel geklaagd. Er gaat ook heel veel mis. Maar uh, voor mij is het ideaal. Ik kan nog even twee krantjes lezen op weg naar werk. Ik reis uh, zelden met de trein. Dat komt omdat ik vaak uh, even naar Hilversum moet of even naar iets anders. En bovendien, in de trein kun je niet vrij bellen. He, er is een Kamerlid over gestruikeld die uh, ja, in de trein he? allerlei dingen riep. Stel, stel nou ja. dat ik in de trein zit te bellen dat uh, de minister moet aftreden en de Rutte moet dit. Dat werkt niet. Ja. Dat werkt niet. Ja, maar luisteren dus luistert toch niemand na, nou, nou, toch? Nou, nou, in, de, in de trein gaat iedereen naar je zitten luisteren. Oh, dus dus dat ik doe wel. dat vanuit de auto, doe ik dat met groot plezier. Maarten, zit jij wel eens in het trein? Af en toe? Ja, het zou vandaag
6: handig geweest zijn, denk ik. Ja, dat was je op tijd. Echt wacht heb jij dus ook. Nee,
4: helemaal niet. Nou ja, goed, we gaan het allemaal mee. Maar even terug naar Turkije. Ik mag het tutoriëren. Ja, je liet al doorschemeren, ja, we, zitten eigenlijk een beetje we zijn gegijzeld ja. door Turkije. Moet die deal van tafel? Is dat eigenlijk de conclusie? Nou, die deal die moet uh, verbeteren. Kijk, dat er afspraken gemaakt worden, dat is logisch. Dus een vorm van een deal heb je nodig. Dat Turkije um, uh, zelf. Het beleid zou moeten verbeteren, is ook evident. Hè. Turkije zou gewoon alle bepalingen uit het vluchtelingenverdrag moeten, moeten gaan uitvoeren, ook moeten gaan ratificeren, goedkeuren. Dat is nog niet gebeurd. Turkije moet ook geen uh, vluchtelingen terugsturen naar Syrië. Dat gebeurt nu wel. Maar ze moeten nog meer dan 70 punten nog aan voldoen voordat ze ja. überhaupt. Waar gaat dit over? Ja, nee, dat gaat over het visum-liberalisatie. De, de visum ja, bedoel ik, ja, Maar dat moet er ook ja. allemaal nog bij komen ja. om het voor elkaar te nee, krijgen. Maar dat, dat, gaat nee. dat gaat voorlopig niet gebeuren. Dat gaat voorlopig niet gebeuren. Maar dat reizen... is een van de redenen waarom Turkije het zo graag wilde, toch? Om ja. het voor elkaar te krijgen. Ja, en versnelling ook van het uh, toetredingstraject tot de Europese. PCU niet, het openen van hoofdstukken. Ja. Maar daar ben ik allemaal niet zo voor, omdat Turkije juist een achteruitgang heeft laten zien de afgelopen jaren op het vlak van de mensenrechten um, en ook op de, de, in de strijd uh, ja. denk rond Syrië. Daar hebben uh, ook verkeerde krachten geholpen, dus uh, nee, ik, ik vind uh, niet dat we... Turkije... Maar hoe kan je met een, met een overheid als deze dan goed, goede afspraken maken? Dat, ja, dat wordt toch heel lastig? Nee, dan? dat kan wel, omdat we natuurlijk ook vanuit Europa belang bij hebben... dat er een goede opvang is in Turkije... zodat de mensen daar ook niet weer uit die opvang weg willen vluchten. He, dus er moet perspectief komen, er moet uh, scholing bijvoorbeeld voor kinderen, uh, gezondheidszorg. Het punt is dat heel veel vluchtelingen in Turkije niet eens de officiële status van vluchteling krijgen. En dus ook geen rechten krijgen. En daar kan Turkije zelf wat doen. Dat kost geld. Daar kan de Europese Unie financieel een bijdrage aan leveren. Ik nou, vind dan, dan, Dat Dan, dan hoor ik vooral
6: als Wilfred vraagt... Goh, uh, hoe kun je die afspraken maken? Dan is het antwoord, we kunnen meer geven.
4: Nee, uh, we kunnen meer vragen... Maar daar moeten we iets tegenover staan. Als wij van Turkije verwachten dat ze vluchtelingen echt status geven, dat ze vluchtelingen ook perspectief geven, dus onderwijs en andere zaken, uh, dan vragen we iets. een betere En, behandeling, en kunnen wij dan
6: vanop aan dat die afspraken nagekomen worden?
4: Wanneer Turkije uh, volledig partij wordt bij het Vluchtelingenverdrag, dan is dat uh, afdwingbaar, ja. Maar het vraagt ook iets van de houding van Europa. Kijk, Europa is veel en... meer de vragende partij en Turkije heeft veel meer zelfvertrouwen. Daar ging ik net ja. ook al over, ja. over, over het zelfvertrouwen van Turkije. Uh, maar Europa bestaat uit heel veel lidstaten. En je hebt Turkije één land, één sterke leider... Ja, die, 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 die staan veel steviger wat dat betreft. En uh, uh, niemand heeft ook, wel over die deal zelf, niemand heeft ook uh, van tevoren gezegd dat het de schoonheidsprijs verdient. Dat is ook wat premier Rutte dat zegt. Nee. Maar er moest wel iets gaan gebeuren. Want de verdronken duizenden mensen. Dat was ook een waanzinnig groot drama. Dat eigenlijk zijn weergaan niet kent in Europa. Dus er moest iets gebeuren. Nu ligt er een akkoord. En dat moet worden uitgewerkt. En ja, er valt heel veel op af te dingen. Uh, maar bij de VVD en ook in de hele coalitie in Den Haag uh, klopt ze toch heel bescheiden, bescheiden op de borst. Want er is nu wel een begin gemaakt. En uiteindelijk zal dat uh, verder uh, moeten worden uitgewerkt. Maar er is nu wel een begin gemaakt. En dat is wel, denk ik, ook het, het, het grote voordeel ervan. Wat je er ook verder van vindt. Maar de, ja, de situatie is beter. Als je gewoon puur kijkt naar die cijfers, er is heel vaak geweest op dat premier Rutte zei: we gaan richting de nul. Dat ja. er geen enkele vluchteling meer vanuit, uh, vanaf een Turkse strand naar een Grieks eiland zou oversteken. Ja, dat gebeurt nog steeds, maar op veel kleinere schaal. Dus als je die drama's kunt voorkomen, lijkt mij dat wel winst. Maar hoe, ga, hoe gaan we dat aanpakken dan? We hebben trouwens niet, daar heb ik niks mee te maken. Maar de mensen zijn niet, hoe, hoe moet dat, dat aanpakken worden? Het kan alleen maar door uh, goede samenwerking. Ook uh, de, de Europese landen onderling. Hè. Er is ook een belofte gedaan over de opname van een enorm aantal vluchtelingen. Uh, in de verschillende lidstaten van de Europese Unie. Dat gebeurt nu ook niet. Nee. Dus ook naar onszelf kijken. Ook Nederland blijft op dit punt achter. Omdat um, het dus... verplicht was. En heel veel landen dat zeiden waren... dat gaan we niet doen. Ja, Zo, maar, maar, Nederland, maar Nederland, Nederland, waren, wil dit, toch? Nederland wil dit wel doen. Nederland wil dit wel doen, het komt alleen niet van de grond. Nee, maar er is nu net beloofd dat er 100 extra vluchtelingen kunnen worden opgenomen door Nederland. Dus inderdaad, in die aantallen gaat het nooit lukken. Het nee. gaat om 160.000 ja. vluchtelingen in totaal. Nou, ja. er zijn nog geen duizend vluchtelingen overgehaald in, een, wat is het, een half jaar tijd. Dus dat nee, dat zet absoluut geen zoden aan de dijk. Dat klopt en op dat vlak, wij hebben ook gezegd, Europa gaat over grensoverschrijdende problemen. Dit is een grensoverschrijdend probleem. Dus dan vinden we ook dat er in Europa daar best dwingender afspraken gemaakt kunnen worden. Dat lidstaten die zeggen van nou ja, wij doen even niet mee. Dat die op een of andere wijze daartoe wel gedwongen kunnen worden. Maar hoe, hoe dan? Want ik nou ja, er waren uiteindelijk zes landen die iets wilden doen in het Europa. Het heeft ook te maken met fondsen. Europa gaat ook over geld. Er zijn allerlei fondsen beschikbaar voor... Allerlei taken die door de lidstaten... in de lidstaten worden uitgevoerd. Ook sociaal beleid, allerlei fondsen. Dus op dat vlak kun je ook dwang en drang uitoefenen. Ook op die voormalige Oostbloklanden... die anderen ja. een beetje aangeven, en Ja, Hongarije want dat, dat zijn over het algemeen landen... die nog meer ontvangen dan, 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 dan Nederland of anderen. We zijn allemaal netto betaler. betalen. Maar wat win je dan? Stel, je zegt tegen Polen... je moet 5.000 uh, Syriërs opnemen. Polen wil het niet en die Syriërs willen zelf ook niet in de Polen. Dan duw je dat door de strop, dan gaan er 5.000 Syriërs naartoe. En na vijf jaar. Uh, kunnen de Syriërs alsnog gewoon door Europa gaan reizen? D dan, dan kom je toch niet verder? Nou, kijk, die termijn van vijf jaar waar het om gaat in Europa is natuurlijk... dat we ook uh, zullen moeten, moeten streven naar terugkeer van vluchtelingen. Uiteindelijk zal de situatie in Syrië zo moeten zijn. Er zijn, er zijn miljoenen vluchtelingen uit Syrië. En Turkije vangt er ook al heel veel op. En in de regio zitten er al heel veel in de buurlanden. Maar uiteindelijk moet de situatie in Syrië natuurlijk stabiliseren. En we mogen hopen dat dat niet nog een keer vijf jaar gaat duren. We zijn nu al vijf jaar met een, met een oorlog daar. Nog vijf jaar erbij. Dat betekent misschien nog hetzelfde aantal doden erbij. En dan zit je op een half miljoen of over een half miljoen. Is Turkije in staat om dit allemaal goed op te lossen? Met dit bewind, deze lijden? Deze ik denk, ik denk het wel. Turkije is uiteindelijk wel een heel groot land uh, met, uh, met heel veel mogelijkheden. Uh, waar het nu aan ontbreekt is de politieke wil. Dus uh, het vermogen is er denk ik wel, maar de wil nog niet. En we moeten in Nederland ook heel veel doen, hoorde ik Fidan Ekers net zeggen. Ja, dat is ook absoluut waar. Dat is absoluut waar, want ik maak Met me die zorgen, ja, Ik maak mij zorgen over de tegenstellingen die ik nu zie, bijvoorbeeld tussen uh, pro-Erdogan-aanhangers en anti-Erdogan-Turken in Nederland. We moeten de tegenstellingen in Nederland moeten we niet importeren uit Turkije. Dat zou uh, tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Ja, de partij Denken manifesteert zich heel aardig op dit moment wat dat betreft, Jeroen. Hè? Ja, ik vond het een hele mooie omschrijving vandaag in NRC. Daar neemt ze eigenlijk, uh, Hult zich in een slachtofferrol en gaat van daaruit de confrontatie aan. Eigenlijk wel een mooie omschrijving. We hebben ze de afgelopen week ook nauwelijks gezien toen het ging over... Uh, Goh, wat vind je nou van die arrestatie van uh, Ebru Oemar? Uh, de hele Kamer is boos op die arrestatie, vanwege de arrestatie. Behalve deze twee oud pvdas die zijn opgestapt en dus zijn eigen partij zijn begonnen. Uh, maar zij... Zij zeggen, ja, wij vertegenwoordigen niet een land, maar we vertegenwoordigen nieuwe Nederlanders. Z zij kiezen een radicaal andere koers en denken daarmee ook een groot deel uh, van, een, van een achterban aan te kunnen spreken. En ik denk zelf van alle afsplitsingen die er zijn in de Tweede Kamer, dat zij met afstand een meeste kans maken om na de volgende Kamerverkiezingen ook echt terug te keren met een paar zetels. Dat denk ik ook. Ik zie ook dat ze, Is dat een goede ontwikkeling dan? Um, ja, luister. Als de kiezer dat wil, dan wil de kiezer dat. Ik zie dat ze bij Denken uh, bepaalt niet alleen maar mensen met een Turkse achtergrond. Een vriend van mij is uh, van Surinaamse afkomst, die doet daar uh, campagne uh, me medewerken. Medewerking geeft hij. Uh, er zijn, ik zie daar andere mensen rondlopen. Ze hebben veel mensen in dienst uh, bij de Kamerfractie. Ook in Rotterdam een kantoor geopend. Dus ze pakken het echt serieus aan. Ze steken er geld, uh, tijd en energie in. En dat betekent dat ze het vertrouwen hebben: het zelfvertrouwen dat dit wat kan worden. Maurice de Hond bevestigt ze daarin. Ik denk ook dat het zo is. Nou, niet ja. alleen zelfvertrouwen, maar ook veel boosheid. Ja, ja, ja zeker. Ja. Goed, Harry van Bommel, bedankt. Graag gedaan. Op deze vrijdagmiddag, hier ook. En uh, jij blijft er zitten, Maarten? Absoluut. Oké, okay, praten we zo verder. Verder met onder andere mensen over uh, energie. Let op. Nou. 29 april in het jaar 2016 we luisteren naar de Friday Move. En dat allemaal vanuit de Skylounge van de DoubleTree bij Hilton Hotel in Amsterdam. Uh, naast me nog steeds Maarten van der Weide. Uh, zwemmer. Dat ben je natuurlijk niet meer, maar blijf je dat altijd een beetje als je dat eenmaal uh, op hoog niveau hebt gedaan, of niet?
6: Uh, nou, dat denk ik wel. En ik heb een paar weken geleden nog 42 kilometer in een zwembad uh, gezwommen in 10,5 jaar. Ja, je wat dus, goede uh, doel weer, hè, begrepen, absoluut, toch? Ja, ja, om een heleboel geld binnen te halen. En daarmee uh, ja, in die tien en een half uur uh, begonnen om elf uur... ...s avonds op een vrijdagavond en uh, gefinisht om half tien s ochtends. Zo. Uh, en uh, voor KBF Kankerbescherming uh, ruim 46.000 euro binnengehaald. Dus dat was, een, uh, Geweldig was wel heel mooi. Ja, ja. Het aparte is namelijk dat
4: ik Pieter van Hogebad een keer sprak... ...en die zei dat hij toen even helemaal gestopt was met zwemmen... ...toen hij eenmaal zakte. Ja, nou, kanker... ik heb het zeven jaar echt
6: helemaal uh, niet meer gedaan... En na zeven jaar ook wel weer een beetje het idee van... Goh, maar ik vind het ook wel weer een soort van lekker of zo. Ja. Dus toen we het weer een beetje gaan, gaan, gaan oppakken. Uh, alleen ik vind dingen doen zonder een doel heel lastig. Dus nou, toen kwam die 42 ja, kilometer eigenlijk... uitdaging en toen
4: uh, ging het weer beter. Ruud Kortsta, uh, welkom. Zwemmer. Uh, maar ook, ja, maar ook, je, je zet je ook in toch voor de strijd tegen kanker en dergelijke op allerlei manieren toch?
3: Ja, fight cancer. Ik zit in het bestuur met wat mensen en die doen swim to fight cancer. En Maarten vliegt, uh, vliegt en die, zwemt, nou, die vliegt door het water wat mij betreft. Maar ja. die zwemt inderdaad overal in grachten mee. Ik denk voorop. En ja. dat zijn allemaal mensen die zich inzetten uh, tegen de strijd.
4: Ja, dat is heel, kan hartstikke ja. belangrijk. Ja. Zwem je zelf ook mee, Ruud? Of zet je van nou, nou... Ik,
3: ik ben wel een trainer. Ik, ik ga het toch even zeggen. Want nou. ik denk, jij gaat geheid geit zeggen. Jij doet zeker een bommetje. Nee, dat doe ik. En zij dus is al weg. Die grap. En, en als, dan had ik bedacht. Dan heb jij iets met een podium. Dat ik terug kunnen zeggen. Ja. Maar die grap is. Daarom zit ik, ik hier ook niet te Ik ben een trainer. Want ik, ik wil ook ergens voor zwemmen. Dus ik ga meedoen met jullie. Dat beloof ik. Maar ik moet 400 meter, nee, ja, ik moet 400 meter in acht minuten kunnen zwemmen. Om, um, om weer op een level te komen. ...om Reddingszwemmer te zijn en dat wil ik weer gaan doen. Vorig gedaan, en daar is dus een en dat is best 400 meter in acht minuten. Dat is voor mij best even doorzwemmen. Dat ik wil nog wat is dat een paar doen. keer wel even, even goed trainen. Dan ik keer. ben wel aan het trainen ja. daarvoor. Ja. maar het is wel leuk. We zien natuurlijk
6: overal die open water wedstrijden in Nederland een beetje oppoppen. Je hebt in ja. Amsterdam de ALS-win en die symptomvaard kenten is enorm gaaf. Twee jaar geleden in Den Bosch voor het eerst vijf ton binnengehaald. Vorig jaar in Bos en Dordrecht bij elkaar bijna acht om. En nu uh, zie je dat gebeuren in Dordrecht, in Delft, in Haarlem, Horen, Apeldoorn. En gewoon vijf steden. Dat, dat hele concept dat groeit ook enorm. Dus dat is enorm omgaaf.
4: Ja, dan moet ik het er ook nog een keer gaan doen. Denk... Delft, zeker.
6: Maar... Zeg ik toch, Delft? Zeg toch, okay. okay. Delft? Ik, ik heb namelijk een briefje mee. dan moet ik allemaal doen. En Horen, Apeldoorn. Ja. Dat zijn ze. Ja.
4: Nou, ja, en we zijn dan. eruit. Dat zou ik net zeggen, dan kunnen we kunnen door met het volgende onderwerp. Ja. Steeds meer mensen wisselen van uh, energieleverancier. Ja. Meer dan ooit. Ja. Waarom noemen we dat?
3: Nou ja, dit is natuurlijk ongeveer tien jaar geleden begonnen. Ik had toen een energiebedrijf. Ik begon met één klant, dat was mijn oma, en het bedrijf heette Oxio. En toen dachten mensen nog, verwisselen van een energiebedrijf, hoe dan? En dan ook nog groene stroom, wordt dan je licht groen en zo? Dat was, nee, ja. dat is niet zo. Um, nou, je ziet um, steeds meer bedrijven zien dat er handel in is om mensen uh, aan zich te binden. En dan komen dus cadeautjes. Dus je ziet een groei aan cadeautjes... En, uh, dat, uh, en het wordt steeds makkelijker en steeds gewoner om over te stappen. Dus, nou, maar dat gaat stoppen. Ik denk dat het nog even zo... Het is een soort piramidespel. We doen het toch voor geld gelden toe,
4: we zijn Nederlanders. No, dat is het, is het belangrijkste dat, drijfveer. Nou, ja, maar het als, dat
3: zo is, als dat zo is, dan gaat het dus mis. En ik denk dat je nu een nieuw soort energiebedrijf ziet komen. En daar lopen de mensen eigenlijk minder weg, veel minder weg. Ja. Dat zijn de bedrijven die zeggen, wij gaan geen energie leveren... maar wij gaan je helpen met je energievoorziening. En dat betekent eerst zorgen dat je minder energie verbruikt. Want het is natuurlijk heel... Atypisch dat je energiebedrijf bent en energie gaat besparen. Ja. Nee, zij zeggen: je betaalt ons een vast bedrag per maand, dan heb je een abonnement bij ons. Dat is een vrij laag bedrag, maar daar kunnen zij van leven. En dan zeggen ze: beginnen eerst met te zorgen dat je bespaart: isoleren, uh, andere lampen, nou, dat soort dingen. Vervolgens, ga zelf opwekken. Dat is ook slim. Nou, die mensen gaan zelf opwekken. Dat is namelijk een hele interessante zaak om dat te doen. En vervolgens heb je in Nederland altijd nog iets... dat je een surplus... Het laatste stukje moet je dan toch van het net hebben af. Als... Maar even, even dus door. Ik, ik lees dat vaak zelf opwekken. Maar hoe doe ik dat dan? Als ik dat nu vandaag zou willen gaan doen? Als ik er zin in heb. Nou, ik weet niet. Heb je een, een, een dak op je huis?
4: Ik heb een... Oh, je bedoelt met zonnepanelen. Ja, ja, maar ik heb, ik heb riet op het dak. Dat is een beetje... Nee, maar heb
3: je, heb je dan een tuin? Ik heb een tuin. Heb je een moestuintje?
4: moestuintje, nou, ja. Dat
3: doe je naast het moestuintje een energietuintje. Leg je een paar zonnepanelen, en een, een haagje eromheen. Nee, maar het is echt, je zit een beetje glad. Echt waar? Zo simpel is het. <laughs> ja. En dat kan je ook met je... Met je. Nou, dat zie je dus gebeuren. Dus nu, je ziet nu langzaam... Het is een beetje, wat je zegt, doet allemaal voor. Het gaat het is een beetje zoals met eten. Um, je kunt natuurlijk heel goedkoop eten. Ja. En de sommige mensen zeggen, ah, dan gaan we lekker goedkoop eten. Maar volgens mij moet je eens nagaan denken over gezond eten. Nou, nou ja, daar ben ik stroom... dagelijks mee bezig, nou, Ruud, dat, dat, nou, is dat mijn, mijn... vermoed ik vermoeden. Ja, dus, dat is mijn ding. Nee, maar als je dus, nou, eten even veranderd voor stroom, ga je gewoon slim energie inkopen. En dat is gezond. Dat betekent dat je uh, je kinderen kunt laten fietsen, dat je een gezonde wereld hebt. ja. En dat kost dan, lijkt dan in eerste instantie een beetje meer te kosten. Maar dat is niet zo. Want dat is een investering. En uh, ja, een gezonder leven. En uiteindelijk is het de duurzame stroom de goedkoopste. En je hebt dus bedrijven die voor dat laatste stukje. Bijvoorbeeld Current of, uh, of Van de Bron. Twee. Ja, dat is een grote Nieuwe... jongen aan het worden, die van de bron begint ja, toch? Grond, ja, alle twee. Ik geloof dat ze alle twee zo'n 100.000 klanten hebben nu. Ja. Ik weet niet of dat geheim is, maar dat wist ik dan toevallig. Ja, dus maar dat groeit niet geheim op. meer. Nee, en, en daarbij is, daar lopen de klanten dus niet weg. Want die zeggen, ja, ik doe dit om die reden. En als je dan uiteindelijk kijkt wat ze verdienen. Ja, zij worden echt geadviseerd om, uh, hoewel de, ja, dat nu bij de grote jongens ook. Uh, Eco heeft nu zo'n zo toon. En een toon is een soort hele intelligente uh, uh, thermostaat. En die leg je gewoon uit hoe slim je dus echt euro's kunt besparen. Maar zijn, het, zijn het dan die
6: paar nieuwe spelers die die hele markt veranderen? Want eigenlijk wat je legt ook wel heel erg uit tussen een, een soort van afweging tussen korte termijn en lange termijn. Ik heb ook wel het idee dat mensen ook wel voor de korte termijn juist kiezen.
3: Jawel, maar dat is hetzelfde met voeding. Dat, dat is wel. Dus je krijgt een paar keer nog dat, dat je 200 euro te goed kreeg. Maar dat gaat nooit uit. Dat is een piramidespel. Hetzelfde ja. als je denkt dat je nu 10% op rent op je bank krijgt. Dat bestaat niet. Dus dat is nog even. Dat is een verzieking van de markt. Maar je ziet langzaam dat zich dat stabiliseert. Dus je ziet nog wel wat mensen heen en weer springen. Maar er zijn mensen die steeds meer bewust worden van: jongens, het is, we moeten verstandig ook. Niet alleen maar goedkoop, maar ook verstandig. En dat blijkt nu op de lange termijn. Dat is dus een investering. Gaat dat uiteindelijk ook je portemonnee goed doen? Nou, dat, is, uh, dat is hetzelfde maar, als je gezond eet, dat je minder naar de dokter moet.
4: Maar dat lastig is wel met, met gezond eten. Ik natuurlijk, ik ben natuurlijk best bezig met die strijd in die voetbalkantine. Ze proberen natuurlijk heel veel mensen te bereiken. Dat Precies. het maar voor een relatief kleine groep mensen is... die daarover na wil denken, de bezig wil zijn... en daar een keuze wil maken ja, voor de grote groeit, massa.
3: Maar die groeit, die groep.
4: Die groeit wel, maar ja, dat groeit. gaat nog steeds met hele kleine nou, stapjes. Ik weet niet hoe het, het met energie gaat, maar... Mensen zijn over het algemeen bezig met andere zaken. Vinden dit een ver van een bedverhaal enzovoort. Maar dan zou je zeggen, al wat als, als dat groeit... dan zou je zien dat die
6: overstaptrend juist zakt. Dat het aantal mensen wat overstapt kleiner wordt. Nou, Zie er, je dat is nu dus, al?
3: er is een groep die, die elke dag zo is. Er wordt een soort sport van gemaakt... Om, ja. om, om steeds die cadeautjes binnen te halen. Weer een, een overstapcadeautje. Die groep heb je. En je hebt een groep die steeds bewuster wordt. en die Dat is ook nog een groter. Want er zijn 7 miljoen huishoudens in Nederland. dus Voordat iedereen... Je zie je aan de andere kant stabiliseren. En ja, dat is een maar wat mooie wat zou je jouw nieuw
4: advies zijn voor ons hier aan tafel? Voor Maarten van mij.
3: Een, een, een energiebedrijf?
4: Ja, hoe zouden wij het nu het beste kunnen aanpakken?
3: Nou, ik zou een uh, van die energiebedrijven uh, nemen... die zelf geen energie opwekt. Want dat is een geloofwaardige. is mm -hmm. dus namelijk die wil niet... Energie verkopen, Maar die wil zorgen dat jij een comfortabel leven hebt met slimme vormen van energie. Dus een partij die heel veel gas of heel veel kolencentrales of dat soort dingen heeft... die wil dat verkopen. Minder die zijn gedacht. Ja. Dat vind ik minder betrouwbaar, voorzichtig ja. gezegd. En uh, ik zou dus een, een partij die je daarbij bemiddelt. En die geeft je een advies. En dat advies um, uh, dat is onderbouwd. Dat, het, dat je je geld terugverdient met een zonnepaneel. Dat je, dat je maandelijkse kosten naar beneden gaan als je duurzaam je huis inricht. En uh, dan wil je ook nog weten waar de herkomst is van de stroom die je dan uiteindelijk toch nog inkoopt voor dat stukje. Uh, uh, wat, wat je dan niet op je dak kunt leggen. En dat, moet een, ja, dat is leuk als je weet waar dat vandaan komt. Maar ondertussen, wij, wij in Nederland blijven. We zijn de ene na slechtste in Europa geloof ik. procent. Ja, dus dus om... Wij hangen onder, onder Bulgarije en ja. Polen. Uh...
4: Frankrijk sluit de rij,
3: maar daarna komen wij. We, ja, wij zijn echt heel slecht in implementatie. Maar dat ligt niet zozeer aan de consument. Want ik geloof dat ik geloof 70% van de consumenten, of 68%, heeft groene stroom ja. in Nederland. Dus die consument is niet zo slecht. Maar het is meer de toepassing zoals we dat eh, noemen maar industrieel. En hoe de overheid dat inricht. Maar hoe gaan we dat veranderen dan? Ja, blijven beuken. Ja, dat is, maar, we, we, we het is wel een beetje doof dat je net
4: vertelt met, met die voeding. Hoe moeilijk het is om ja, mensen is uiteindelijk te redden. Publiek...
3: Maar dat is met voeding zo. Uh, het is toch bizar dat Coca-Cola uh, dat, dat de sponsor is van, van de sportevenementen. Ja. En wat Coca-Cola zegt erbij: ja, want dan krijg je energie van suiker en dan ga je sporten. Dat is natuurlijk bullshit. Nou, dit is net zo bullshit hoe Shell of uh, grote kolenbedrijven praten over energie. Dat is niet waar. Het gaat om belangen. Jawel, maar de BTW op cola is 6% en op Tampasta is. 21 procent. Ja. Nou, die perverse prikkels moeten eruit.
6: Maar dan ja. zeg je, dan moet de overheidssubsidie groter worden.
3: Nee, juist niet. Ze moeten juist stoppen met subsidiëren. De fossiele industrie... Als, de, als echt de subsidie wegvalt... is nu duurzame energie al vele malen goedkoper. Als je je realiseert dat 94 procent van de oorlogen... over olie en gas gaan... Nou ja, ben je al klaar. Dus ophouden. het gaat allemaal om belangen. En er het zijn zoveel grote
4: partijen die er nog helemaal ja, maar, geen belang bij hebben... dat het zo gaat
3: veranderen. Maar deze aarde is aan het zinken. Dus we hebben een gezamenlijk belang... om ja een soort toch een beetje revolutie opstand te komen nee, ik ben het
4: met je eens ruud maar de meeste mensen die in die leiding zitten denken heel anders klopt ja, eigenlijk die ja. denken we ze moeten gewoon het bedrijf groot houden ja, dan moeten, moeten we ze wel weer duwen moeten
3: ja. ze ja. en ja. dan ga je ja. mee helpen ja ik ben rugby, dan ben je
4: van wegduwen. duwen <laughs> zwemmen rugby, je kan veel ruud ja. betreft. Uh, 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 nou succes mee. daarmee wij helpen klein beetje mee toch maarten klein, klein beetje z'n tijd kan helemaal geen kwaad en zwemmen hè, voor fight cancer ja dat ik heel erg belangrijk dan gebruik ik zo
6: halen horen apeldoorn
4: ja dan mag je ook zo'n pak aan of moet je al je herstelgoed voor als jij dat wil prima aanpakken nou tot zo naar de reclame. U bedankt.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Arend. Inrichters. We denken graag met u mee.
1: BNR Nieuwsradio Zet je aan The Friday Move
2: Ik ga daar niet in mee dat we nu een verkeerde weersverwachting hebben uitgegeven Wij volgen dit op de voet Je moet je realiseren dat het een nieuw instrument is Een van die punten is dat een toetsingscommissie
7: komt We gaan beginnen Wilfred Genee
4: The Friday Move, live vanuit de Skylines voor de Tree bij Hilton Hotel in Amsterdam Met de muziek van DJ Thomas Robson Olympisch held, sportman van het jaar en theatermaker. Maarten van der Weijden gaat in september de theaters in. En tot half zeven is hij mijn co-host. En van niets op nummer één, actrice en DJ Faya Laurens. heeft een bestseller te pakken met haar boek Killerbody. En Killerbody of niet, we kijken allemaal uit naar het barbecue-seizoen. En chefkok Julius Jaspers geeft dan alles aan, uh, gaat er alles aan doen met de barbecue-bijbel. En dat is ook gezegd allemaal vanuit de Sky Lounge van het DoubleTree bij Hilton Hotel in Amsterdam. Uh, Maarten, uh, je gaat dus het theater in. Ik heb je zelf yes. een keer gezien bij zo'n bedrijfspresentatie. Hoe anders gaat het zijn?
6: Ja, wel heel anders denk ik. Dus die bedrijfspresentatie die, die heb ik, uh, heb ik uh, ruim 300 keer gedaan. En dat blijft echt enorm gaaf. Uh, 300
4: keer hetzelfde verhaal vertellen en toch blijft het gaaf.
6: Nou, het is niet, niet hetzelfde verhaal. Uh, dus, dus ik pas het altijd wel een beetje aan, maar mijn verhaal blijft grofweg hetzelfde. Ja. Maar het blijft wel gaaf om mensen en zalen te raken. En dat verveelt nooit. Nee. Uh, zelfs niet 300 keer. Uh, en als het om het raken gaat, weet je, dan kun je natuurlijk afvragen, Goh, ik ga nu die bedrijfszaaltjes af. En ja, dat, dat is heel erg leuk, maar kan het niet nog mooier en nog gaver? En dan is het natuurlijk, uh, mensen raken in het theater. Dat vind ik nog wel intiemer en nog dichterbij. Dus dat idee is een beetje ontstaan. Uh, dat zijn we vorm gaan geven. Uh, en uh, ja, ik sta komend seizoen gewoon in 36
4: Maar ga je theaters. dan ook, ga je erbij zingen? Uh, ga je grappen vertellen? Ga je visuele dingen gebruiken? Uh, ga je aan ringen hangen? Ga je iets extra's doen? Nou, ik ga niet dansen, zingen, nee, echt niet. Uh, ringen hangen. Maar ik ga wel een echt... een beetje
6: variëte erbij en zo. Nee, maar ik ga wel... Nou Hier is die Maarten van der Weijden. Nee, maar ik ga wel echt optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die het theater biedt. Maar dat zit dan veel meer in, in stiltes. En het zit veel meer in uh, dat het geluid heel mooi is. En uh, ja, dat, 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 dat elk zuchtje en dat elke beweging zichtbaar is. Uh, terwijl ja als je op een bedrijfspresentatie staat en ze zijn aan het borrelen... en jij bent je verhaal aan het vertellen... Dan nou is heb ik jou toevallig in
4: een theater gezien die ja. avond, weet ik nog wel. Dus ja. het was al een beetje een theater. Ja. En was dat misschien ook het gevoel dat je dan een beetje aan het zoeken bent? Ja, maar het is, het is wel grappig. Dus, dus ik ben in dat bedrijfspresentatie
6: circuitbalans. Ja, dus ja. ik won die, die gouden medaille. En helemaal niet wetend wat voor, voor impact dat zou hebben. En welke mogelijkheden dat zou komen. En dat kunnen zaken waarin je zegt, dat is handig. Dan moet je daar en daarheen gaan. En dan moet je je verhaal gaan, gaan vertellen. Uh, en, en zo heb ik dat 300 keer gedaan. ...nooit stilgestaan en nagedacht... ...oké, okay, maar hoe kan ik het nou als aller, allermooiste vertellen? Ja. En nu heb ik een regisseur erbij... ...ik heb een, een speedstrainer erbij. Ja, van Mark Rutte om... begrijp ik, hè? niet de minste dus. Absoluut, absoluut. dus ik, ben, ik, ik heb de beste mensen verzameld... ...om een zo goed mogelijk theatershow uh, neer te zetten. Zodat ja. het niet zomaar even een kopie is van een van bedrijfspreis. Maar het verhaal blijft
4: hetzelfde, neem ik aan. Nou, wat mij overkomen
6: is, uh, is hetzelfde. Uh, maar ik heb, wel, ik heb wel echt sessies gehad waarbij ze mij vroegen... Maar Maarten, wat is nou de boodschap van jouw verhaal? En als je bij een bedrijf staat... dan is het toch ook dat je de boodschap van het bedrijf een beetje vertelt. Ja. Uh, dus de boodschap van mijn verhaal om daartoe echt
4: door te dringen... Ja, dat, dat, dat kost tijd, maar die zit er in het theater straks echt wel heel erg in. Impostant verhaal natuurlijk. Kern is natuurlijk, je hebt de ziekte kanker overwonnen... en je wilt olympisch kampioen, dat is natuurlijk ongelooflijk. Ja, en, dan
6: dan ik... en, en dan zeg je kanker overwonnen. Uh, en dat vind ik altijd een beetje lastig. Oh. Want mensen leggen die link altijd heel snel... Uh, maar kanker overwinnen, dat, dat suggereert een beetje dat, dat, dat ik dat zelf gedaan heb. Uh, terwijl ja, ik gewoon dom, dom geluk heb gehad. Ja, want je en, hebt ik vind ook... dat, en ik vind het belangrijk om te vertellen... omdat er ook mensen zijn die dat niet halen en die er alles voor doen. En als ik zou zeggen dat de kanker overwonnen zou hebben... dan zeg ik bijna dat andere mensen iets verkeerd hebben gedaan... Terwijl andere mensen die niet van kanker herstellen, die hebben domme, domme
4: pech gehad. Ja, en ik kan me herinneren van die lezing die je vertelde ook... dat je eigenlijk niet eens super ambitieus was om er wat aan te doen. Er waren mensen om je heen die waren elke dag aan het trainen ja. en alles aan het doen. Ja, die
6: waren op home trainers ja. aan het zitten, op step. Die gingen allemaal circuitjes neerzetten en ik was als patiënt echt lui. Ja. Um, en ja, bij mij ging het veel meer om gewoon... ik accepteer dat ik hier lig en ik laat het over me heen komen. En ik denk dat dat, we maken allemaal dingen mee die we liever niet meemaken. En dan kunnen we een heleboel frustratie over voelen. En dan kunnen we ons blijven malen van wat kunnen wij hier nou aan doen, wat hebben we verkeerd gedaan. Maar we kunnen ook denken, goh, we hebben nu eenmaal pech. En die gedachte dat het gewoon pech is, ja die slaan we bijna over of zo. Terwijl het accepteren van pech is voor mij een heel belangrijk onderdeel. Waardoor ik me enorm kan focussen, oké wat kan ik dan wel veranderen. Uh, om in plaats van te blijven hangen in frustratie en... en, en, en
4: ja, de uh, factoren waar eleven. je zegt, daar heb ik vat op, daar doe ik wat aan. Daar wil ik wat aan. Ja. En die andere dingen, die kunnen je overkomen. Ja. En dan kan het inderdaad een domme pech zijn. Dus ik zeg niet kanker overwonnen, maar kanker genezen. Hersteld. Ja, Hersteld ja. Dat is wat je dan altijd zegt. Ja. Laten we zo door, Maarten. We hebben yes. inmiddels ook muziek. Uh, ze zijn oh, normaal gesproken sorry. met z'n zes, maar vandaag met z'n twee heb ik begrepen. En Anouk heeft ze al getipt schijnen. Echt ontzettend groot talent te zijn deze mensen hier. Uh, ze heten vandaag, en ze heten altijd trouwens zo, de band Darlin En het nummer heet I Still Recall. Geef ze een hartelijk applaus, dames en heren. Dames en heren, I still recall binnenkort ook te bewonder op het Vrijheidsfestival in Alkmaar. En deze zomer staan ze ook nog op de parade in Utrecht, daarin zo gezegd. Zo meteen praten we verder onder andere met Faya Laurens over haar killer body. Tot zo. Vrijdag 29 april we zitten in de Sky Lounge voor dat dobbeltje bij Hilton Hotel, prachtig uitzicht natuurlijk vandaag hier in Amsterdam. Een beetje bewolkt het wel, maar dat mag de pret niet drukken. Naast mij Maarten van der Weijden, die een lekker kopje thee in schenkt. Maarten, je bent een beetje merkantwoordig. Je bent weggegaan bij Unilever. Je wilt nu het merk Maarten van der Weijden op de kaart zetten, toch? Dat is het idee. Nou, ik heb bij
6: Unilever 5,5 uh, jaar heel hard gewerkt. Heel veel geleerd. Echt gaaf. Ik heb in, uh, in, uh, in Jakarta mogen werken een half jaar. Ik was het laatste jaar was ik financieel voor Albert Heijn verantwoordelijk. Echt hele gave banen. Uh, maar na een tijdje was ik ook nog wel verbaasd over de rol... die ik als Maart van der Weide de zwemmen nog kan hebben. Ja. Uh, via die presentaties, ik zag de mogelijkheden van het theater aankomen... nog steeds het zwemmen voor KBF Kankerbestrijding, vrijwilligerswerk... Maar het belangrijkste was ook als ik nu bij Unilever nog een stap had gemaakt. Dan zou ik misschien naar Londen zijn gegaan of naar, 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 naar New York toe was, zou vrij logisch zijn geweest. En ik heb een dochtertje van, van 17 maanden, filijnen. Filijne. Uh, en ik heb heel bewust de keuze gemaakt van: goh, maar wat, wat, wat wil ik nou echt? Wil ik een volgende baan, wat nog drukker is, nog harder werken, nog zwaarder. In het buitenland, heel gaaf, maar dat, dat je dan filijnen weinig ziet. Of wil je, wil je de ruimte, wil je af en toe een presentatie geven? Wil je een heleboel vrijwilligerswerk doen?
4: Echt leven, dat wil je eigenlijk. Ja. Daar komt ja. het op neer. Naast je zit een ander merk trouwens. Faya Lawrence, hartelijk welkom.
1: Dankjewel. Want dat ben
4: je aan het worden, Faja, uh, op deze manier. Hè? Met Killer Body, dat is gewoon een merk aan het worden, toch ja, allemaal?
1: best wel. ja. Best wel een serieus bedrijf geworden, uh, eerlijk gezegd. Ja, Graag ja. ja. Je lacht
4: erom, maar uh, verbaast het jezelf ook? Of, of wist nou, je dat dit, ging gaan gebeuren, dit zou gaan gebeuren?
1: Ik had wel door dat het met het boek zeg maar, uh, succes zou worden. Want ik heb natuurlijk al drie jaar geleden die Instagram-account opgestart. En uh, toen ben ik op een gegeven moment trainingsvideo's gaan maken waar je lid van kon worden. Omdat ik zoveel vragen kreeg ja. over hoe moet je dit doen, hoe moet je dat doen, hoe kom je van je sliet, Af. Nou, dan heb ik die trainingsvideo's. Toen merkte ik dat dat nog niet genoeg was. Want mensen willen ook specifieker hulp. Dus toen ging ik op maatgemaakte programma's aanbieden. Nou, dan krijg je nog meer vragen. Dus op een gegeven moment heb je 150 vragen per dag. En dan weet je wel wat de mens ongeveer nodig heeft. Toen dacht ik, nou ja, dan gaan we dat even in een boek En die vragen zijn in één
4: keer opgelost bij dit boek, neem ik ja,
1: aan. Ja, ik heb echt alles. alle vragen die mij drie jaar zijn gesteld, heb ik erin verwerkt.
4: Oké, okay, dan beginnen we gelijk bij het lichaamstype. Ectomorf, mesomorf of endomorf?
1: Ik ben een endomorf. Endomorf. Ja, dat is die derde.
4: Ja, nee, dat zie ik in staan. Dat, dat betekent... Dat betekent
1: in, eigenlijk gewoon in de theorie dat je meer vet opslaat op je benen als op je buik en je bovenlichaam. Oké. Okay. En dat je minder calorieën nodig hebt als een ectomorf. Dat je sneller aankomt. En Wat dat dat je...
4: staat dat je brede heupen en smalle schouders een peervorm zou hebben dan?
1: Ja, het is zeg maar peer.
4: Ja, ben ja, je ja. een peer?
1: Ja. Kijk, ik doe heel erg mijn best om dit niet uit één te laten groeien, zeg maar. Maar als ik me laat gaan, dan krijg ik... De ja.
4: okay. dus ben je een ja. Oké. Ik je ook heel ge
6: geïnteresseerd naar die plaatjes kijken. Wat is jouw type? Wat mijn type is? Mag ik dat raden als ik naar je kijk? Wat mijn type is? Ja, wat ik ja, ja, Ik bedoel niet qua type waar je op valt. Nee, maar wat, jij bent een wat, ectomorf. Wat ectomorf. Bent. Uh, ik, ik sta mezelf. Ectomorf. Een
1: ectomorf, ja. Is dat, is dat A, B lang of C? Dat is A. Dat is a, a, ja
6: precies, ja. ja. ja.
1: En dan uh, sla je eigenlijk als je vet slaat alleen op je buik op. Klopt dat?
6: Op, nee, nou, weet ik niet. Ik heb ook wel mijn dat benen heb ik wel, en mijn bochten.
4: Ja. Maar wat ben ik dan? Vind je je ja, vroeger ook ik, bij
1: aanleggen? Ik, ik, ik uh, moet even naar je kijken dan. Moet ik gaan staan? Ik, zo denk, het ook niet nee, ik denk dat jij wel een meso bent. Volgens mij heb jij wel het perfect lichaam. Volgens mij als je gaat trainen kan jij heel gespierd worden of niet?
4: Als ik even train, gaat het heel snel ja. inderdaad. Maar ik doe er niet mee op. Nee, landen, dat zijn die meso's.
1: Die zijn perfect. Die, komen ook, die vallen overal tegelijk af en overal... Oké, okay, dus maar eigenlijk bij. heb
4: jij dan de moeilijkste opgave als ik dit ja, zo lees. Ja, ja,
1: daarom train ik ook zo hard. Mensen... Maar
4: tegelijkertijd zeggen heel veel mensen... Ja, maar goed, die Faya die ziet er zo mooi uit, die heeft zo makkelijk praten. Dat gaat mij natuurlijk nooit lukken. Dat, dat, ja, dat vind
1: dat... ik heel jammer, want als het mij lukt, dan lukt het jou ook. En uh, het is echt niet makkelijk. Ik heb ook wel eens moeilijk. Ik heb gewoon uh, er tijd voor gemaakt, zeg maar. Want heel veel mensen zeggen, ja, daar heb ik geen tijd voor. Maar het is niet een kwestie van tijd, het is een kwestie van prioriteit.
6: Want hoeveel, hoeveel uur per week sport jij?
1: Uh, vijf. Ik vijf sport uur. Een uur per dag. En uh, niet in het weekend, omdat ik dan altijd draai, s'nachts.
4: Ze ja. dus is DJ, hè? Ze is er ook nog bij. Dus Ze heeft u ook een nieuwe videoclip uit, begrijp ik? Met ja, een nieuw nummer? Even, ja, Even luisteren daarna gewoon. Nou, typisch BNR als je dit zo hoort, toch? Hartstikke lekker, man. Niks mis mee.
1: Ja, het is, uh, het is een omschakeling. Want ik heb uh, eigenlijk uh, vijf jaar lang house gedraaid. En tech house en techno en, en ook wel wat harder house. Maar uh, ik ben sinds drie kwart jaar overgestapt op de urban eclectische scene. De en, urban
4: eclectische
8: scene. Ja, dus echt zijn meer er alles al door, door elkaar. Het is
1: gewoon alles door elkaar, zeg maar. Mensen willen niet meer een uur lang hetzelfde deuntje, dezelfde ritme. Mensen willen meer gewoon schakeling, bekende nummers, meezingnummers en gewoon eclectisch, betekent volgens mij het Tatijns van alles door elkaar. En, uh... Dat zou je
4: moeten weten, ik heb een klassieke opleiding gehad. <laughs> ik ga er even over nadenken, maar ik geloof je meteen.
5: Nee, maar ja.
1: Ja, in ieder geval, dit is dan de eerste plaat in die sound, zeg maar. En ik heb dan uh, dit met twee Nederlandse artiesten gedaan. En vandaag is ook de videoclip uitgekomen. Waar, uh, waar ik ook... Uh... Naakt
4: in inzetten, heb, heb ik begrepen. <laughs> ja, dat je weinig kleding aan hebt. Ja, niks. Oh, waarom waar, waar heb je daarvoor gekozen?
1: Ja, omdat mijn lichaam een brand is. En mijn lichaam verkoopt abonnementen. Dus ik dacht, ja, ik ga die omschakeling... De track gaat ook over squat. Daar heb ik expres voor gekozen. Omdat ik uh, die uh, omschakeling wil maken met muziek. En of tenminste die twee... Uh, hoe noem je dat? Die twee kanten van mij wil samenbrengen. Die muziekkant en de volgers daarin. Hmm. En, uh, en ook mijn uh, killer body uh, fanbase.
4: Kijk je graag naar jezelf?
1: Soms wel, soms wat niet. Wat minder.
4: Wanneer kijk je niet zo graag naar jezelf? dan?
1: Ja, als ik niet tevreden ben...
4: Maar zoals het er nu bij staat, is natuurlijk weinig om zorgen over te maken, lijkt mij toch?
1: Ja, ik zat net te vertellen dat mijn spierspanning wel een beetje verdwenen is.
4: Ze maakt zich wel zorgen om vandaag.
6: Ja, op de spierspanning? Ik heb niet zo veel getraind. Ik zag er
1: binnenkomen. Ik
4: dacht, die spierspanning is in orde, maar dat merk je echt aan jezelf Ja, Ik heb
1: nu heel weinig erin deze week, dus dan zie je gewoon die spierspanning wat minder zijn. Maar dat geeft niet. Anona, je. Ben, ben je
4: ook met dat lichaam al die tijd zo bezig geweest? Toen je op dat niveau aan het zwemmen was? Ja, sliepen tentjes en dat soort dingen allemaal. Lichtpetten op. Nee.
6: Had nee, je nee, ook nee, niet wel. een
1: bepaald dieet toen? Nou, Wat ik je moest jeet.
6: vooral he, gewoon heel veel eten. Ja. Dus, dus ik, ik me elke dag zeven uur. Oh jeetje. Uh, uh, maar het, het, weet je, het was natuurlijk niet dat ik sportte voor hoe mijn lichaam eruit zag. Het was echt nee. sporten voor die prestatie.
1: Ja, maar dan moet je dus... Je verbrandt heel veel. Dus ja. hoeveel calorieën had je dan?
4: Geen idee, veel. Echt veel, ja. wat, Dat heb jij in het boek heel duidelijk erbij gezegd. Je kan nog zo hard trainen, maar als je niets aan je voeding doet... Ja, voedingsstof is echt, is echt het wat belangrijkste waar ja. je aan moet werken,
1: toch? Ik heb een jaar lang echt voor niks getraind. Toen bleef ik lekker gewoon alles vreten. Weet je wat het, ze hebben zelfs een onderzoek gedaan. Uh, twee partijen, zeg maar twee groepen mensen. En de ene ging zijn eetvoeding aanpassen. En de ander niet. Die ging, ze gingen allebei trainen. Ja. En die mensen zeg maar, uh, die niet hun voeding aanpasten... die waren zelfs nog dikker geworden tijdens dat ze trainden. Omdat ze dachten, ja ik heb nu getraind. Ja. Nu kan ik wel wat meer eten. Maar mensen denken echt dat je duizend calorieën verbrandt tijdens een training. Maar als je echt heel hard je best doet met erin verbrand je misschien 300 calorieën... maar dan moet je wel echt pittig trainen. Nou, en een snikker die ze dan vervolgens naar binnen werken... omdat ze denken, ja, ik heb getraind, die is dan 500 calorieën.
6: Is het Wat dan ook zo, moet je dan een soort van hongergevoel... aan bijna?
1: Als je te dik bent, dan eet je waarschijnlijk te veel. Dus als je dan gaat minderen, dus je gaat in je caloriebehoefte... naar beneden, dan zal je wel honger krijgen, ja.
4: Het wordt met 80% bepaald... bepaald, goede voeding, afvallen ja. of niet. Dat is echt extreem veel natuurlijk, als je erover nadenkt. Ja... Um, Even kijken wat er allemaal met je gebeurt op dit moment. Hoe succesvol is dit? Hoe kan dat dat boek zo succesvol is eigenlijk? Snap je dat die op één is gekomen? Is dus is bijna nooit voorgekomen, begrijp ik hè?
1: Nee, ik bij mijn uitgever, dat is het allergrootste, Cosmos, is het nog nooit voorgekomen. En Bo die bestaat echt al, weet ik veel. Maar is jaar. hij
4: vanaf niks
6: op één? Ja, hem... ja. Nee, hij is echt waar? Zo, van in één keer boek op één. Zo die hier. Maar dan weten jullie wel aantallen ook. Hoeveel er verkocht zijn?
1: Nou, ik weet alleen in de pre-sale wat er is verkocht. Zeg maar Voordat hij in de winkel lag, uh, was de eerste en de tweede druk al uitverkocht.
6: Dus en de dus, eerste tweede druk was? Hoeveel? Volgens mij was
1: de eerste 15 en de tweede 10. Ja. En dat was voor dat ik... Uh, dus de je had winkel al 25.000 boeken verkocht voordat je de in de winkel, winkel ging? Ja. Zo. Dat maar
4: zijn
6: echt cijfers waar... Dan zit je nu op druk 5 al.
4: Ja, we zitten nu op Precies. de vijfde druk.
6: En die derde, vierde, dat was, was ook allemaal
4: maar 10.000, 15.000. Ja. Dat is echt knap hoor. Dat is echt heel bijzonder
6: inderdaad. En
5: dat
4: geeft aan dat er enorme behoefte is. Ja, dat Tegelijkertijd... is echt
1: ontzettend mooi. Ik werd helemaal emotioneel de dag dat het uitkwam. Want toen, de dag dat ik die lancering had... toen kwamen ook al die boeken binnen bij die mensen. Nou, mijn Instagram stond helemaal vol. Helemaal vol. Dus met foto's uit het boek. En we zijn je zo dankbaar. En ook de recepten die maken ja. de mensen. En die fotograferen ze dan. Dus, ja, maar ik, heel vind, mooi ik vind het ook vooral gewoon. echt
6: heel gaaf... dat je zegt dat het niet alleen... goh, ik heb een boek geschreven, hier is het... Maar dat ik zeg zegt, maar ik heb dit jaren op mijn Instagram. En ik heb jaren met, ja, met, met mijn consumenten gepraat. Waardoor ja. ik weet wat, wat zij willen.
1: Ja, ze we, willen gewoon heel veel dingen weten. Weet je wat het is op internet? Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Vind je zoveel informatie. En vooral die fashion blogs die denken: oh, fitness is hip. We gaan even iets leuks posten. Uh, ja. ja, je valt af van citroensap, bij wijze van spreken. Dat zijn gewoon fabels. En ja. daardoor, als jij zeg maar geen kennis hebt, denk je: oh, ik moet boter in mijn koffie doen. en Dan val ik af omdat je dat weer ergens op een blog leest. En ja, ik heb gewoon dit boek zeg maar, uit eigen ervaring geschreven. Maar we hebben ook alle feiten en onderzoeken bij elkaar ja. gepakt bijvoorbeeld over een koolhydraat. Wat doet het met je lichaam? En dat in Jip en Janneke taal...
6: Is er, is er een wetenschapper die je die geholpen heeft ook?
1: Nee, Ik heb gewoon heel veel onderzoeken bij elkaar gezocht, zeg maar. En dat samen met een schrijfster in kinderboekentaal vertaald. Want ik heb die onderzoeken bijvoorbeeld gelezen en dan moest ik ze soms drie keer lezen voordat ik ze snapte. Ja. En dan nog snapte ik het niet helemaal, weet je wel. Dus ik dacht, nou, dat moet toch anders kunnen? We moeten dat gewoon simpel opschrijven. En dat krijg ik nu ook als reactie. Het leest zo makkelijk weg. Ik heb hem in één dag uitgelezen. Weet je, het is gewoon een heel makkelijk boek waar alles in staat.
4: En iedereen kan een killer body krijgen? Tuurlijk. Echt waar? Het ook, jij Echt waar? Ja. Nou
1: ja. Maar voor iedereen is een killerbody ook iets anders, hè?
4: Ja, ik ken ook mensen die vinden zichzelf dat ze een killerbody hebben. En dan denk ik, ja, ja dat is weer wat ja. anders natuurlijk, hè? Ja. Maar goed, ontzettend gefeliciteerd met alles Dank wat er gebeurt wel. op dit moment. Het merk Faya, Laurens gaat als een, als een tierenlier. Ja. Wat is het volgende?
1: Ik uh, kom uh, over anderhalve maand met een uh, skincare-lijn op de markt, genaamd Faya. Uh, met uh, nul parabenen, nul... Um, conserveringsmiddelen en uh, 100% natuurlijk. We hebben een uh, pompje ontwikkeld, vacuum, waardoor er geen conserveringsmiddelen bij hoeven. Want mijn haar is onlangs afgebroken tijdens blonderen. En jee. daardoor ben ik heel erg gaan verdiepen in uh, chemicaliën in die in huidproducten en haarproducten zitten. En toen dacht ik, ja, moet gewoon iets veranderen, want we smeren gewoon al die dure crèmes op ons gezicht, maar die zijn gewoon hartstikke giftig.
4: Het houdt gewoon niet op, het <laughs> zo, hoor. Succes daarmee. <laughs> Dankjewel. En tot de volgende keer. Killerbody, Faijel Houdens. Wij gaan zo verder.
2: Tot zo. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. de Friday Move. Ik ga daar niet in mee dat we nu een verkeerde weersverwachting hebben uitgegeven.
7: Het is een van de weinige bedrijven die echt geld verdienen met luchtverkopen. Alles wat we op de
4: kleedjes vinden uh, tijdens Koningsdag, dat zie je uh, dan bij ons uh, verschijnen.
2: Wilfred Genee.
4: Het is de dag dat we massaal Las Middags Boeken naar de Zon en Faya Laurens haar uh, hitsingle uh, Squat heeft uitgebracht. En tot half zeven is hij mijn co-host, voormalig zwemmer, maar dat is eigenlijk nog stiekem een beetje: Maarten van der Weide. Dat allemaal vanuit een afgeladen skylounge van de Doubletree bij Hilton Hotel in Amsterdam. Met aan de tafel inmiddels topkok Julius Jaspers. De Maart van der Weijden die mag graag veel eten tijdens zijn actieve carrière, begrijp ik. Dus wat, wat was veel dan? Wat at je dan?
6: Ik at uh, dan ochtends voor het uh, trainen om een uurtje of zes. had ik voor mijn vier boterhammen. Dan, dan train ik vier uur, dan had ik acht boterhammen. Dan ging ik een paar uur slapen, dan had ik 200 gram pasta. Dan ging ik weer drie uur trainen en dan had ik nog een keer een boterham of acht.
4: Maar waarom zoveel boterhammen dan?
6: Ja, eten, eten, eten. Dus als je zeven uur zwemt, ja, dan moet je die koolhydraten wel
8: ergens vandaan halen. Ja, bo boterhammen zijn goed, Julius? Nou, als je zeven uur zwemt wel. Ja? Is, ja. als je niet zeven uur zwemt of iets anders doet, dan is boterhammen... Daar word je op een gegeven moment wel een beetje dik van.
4: Ja, toch? Ja, koolhydraten. Ja. ja, maar hij had ze dus nodig voor al die uren zwemmen enzovoort. Een zeven uur is best een end. Ja, dat ja. is een eind inderdaad, ja. 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 En er was altijd maar alleen maar die stip aan de horizon. Altijd heen en weer, zeg maar. Ja, maar die stippen je hoofd. Die zag je dan steeds. Van ik wil die gouden medaille. Dat nou, was... het,
6: het gekke is dat, dat, dat ik ook eigenlijk wel het leven leuk vond. Dus achteraf, want als, als ik dan mijn verhaal vertel, dan, dan, dan vragen mensen ook: maar, Goh, maar Maarten, hoe heb je dat volgehouden? Hè? Dus zeven uur per dag zwemmen. En ik had een hoogteteentje waar ik vijftien uur per dag in ja. Eh, zat. Ja, dan ligt pet zochtjes op, ja, op als dus je had, doet een... Dus ik ja. had allemaal hele rare dingen. Uh, en het gek is, als ik daar nu naar terugkijk, had ik eigenlijk een heel prettig en fijn jaar. Uh, en ik denk dat dat heel erg te maken heeft met dat, dat ja, wat, wat mij drijft is elke dag beter worden. Uh, en dan in dat teentje en in, in dat zwembad zeven per dag zwemmen. Dat was, was puur wie ik wou zijn. Elke dag beter worden. Ja. En elke dag heel hard trainen. Is dat ook jouw drijf Julius? jullie?
8: Om elke dag beter te worden? Ja. ja. Dat denk ik wel.
4: Hoe merk je dat aan jezelf toch? Uh,
8: nou, doordat ik nu net mijn tiende boek heb gepresenteerd. Wat in de eerste druk al bijna is
4: uitverkocht binnen vier dagen. Er dat... zit alleen maar successtories hier vandaag aan de tafel. Ja, dat vanaf, ja, is ongelooflijk. Misschien, misschien ja. heb je ze daarop geselecteerd. Dat zou kunnen. Ik weet niet ja. hoeveel. Wat was de oplage van de eerste dan? 7000. Dat ga ik daar ook wel goed in, dan. Dat is ja. knap hè. Ja, Hartstikke fijn. Maar is dit boek dan zoveel beter dan die andere boeken die je gemaakt hebt? Uh, dat is
8: zeker wel de drive om dat iedere keer beter te doen. En hier moet het wel, want het heet de Barbecue Bijbel. En dus hierna is het eigenlijk. Uh, er is, er is er niks meer. meer. Nee. nee. Ik hou nu ook op met barbecue. Uh, althans, om erover te schrijven en uh, nieuwe recepten te maken. Maar er staat, er staat, wat, er staat wat, ook op. Ja, wat, wat maakt dit boek anders dan die andere negen? Het is heel erg uitgebreid. Puur op één concept, namelijk het barbecue. Dus van een gat in de grond met een uh, roostertje erop tot uh, hele dure mooie keramieke barbecues. En dan wat erop staat van asperges tot zweesrijk. Dus heel veel groenten, heel veel desserts, heel veel... Uh,
4: maar dat denk ja. je toch niet gelijk aan bij een barbecue, van asperges
8: tot zweesrijk? Dat klopt helemaal, ja. Maar dat is wel heel erg lekker. En in andere landen, bijvoorbeeld in Argentinië, is zweesrijk ongeveer het eerste wat er op de barbecue uh, gaat. En in Zuid-Afrika bijvoorbeeld dan? Wat gaat er als eerste op dan? Ik heb geen idee. Oh, ik
4: dacht dat staat misschien wel in het boek, maar nee, dat is dus niet nee, het geval. Nee,
8: nee ik, hou me, ik probeer me er wel zoveel mogelijk aan te houden. Dat het is een boek wat ik in Nederland verkoop, dus je moet het ook allemaal wel in Nederland kunnen kopen. En Springbok in Nederland is best nog wel lastig om... Moet je even zoeken, hè? Ja, te, ja te zijn, een... nee, nee, er zijn poeliers die het hebben, maar dat is echt een gedoe. Ja, en als ik dat hele boek uitgelezen heb, wat, wat weet ik dan nou meer? Wat is de kern ervan? En, nou, dan weet je op zich uh, best wel wat van barbecueën. Dat wil nog niet zeggen dat je het ook kan. Oh. En een hele dure barbecue kopen wil
4: ook niet zeggen dat je het kan. Maar het heel vaak doen, dan gaat het wel steeds beter. En wat maakt iemand dan een goede barbecue? Hoor? Het dat... heel vaak doen. Ja, dat snap ik. Maar wat, wat kan je dan opeens heel goed? Dan is het perfect het beheersen, vlees, uh... het,
8: Nee, het beheersen van het, uh, van het vuur. Het, het begint natuurlijk allemaal aan de basis dat je heel goed... Uh, moet uitkijken bij het boodschappen doen. Je moet goede spullen kopen naar een goede slager. Biologische groentes, lekker, gewoon lekker eten moet je in huis halen. Dat is niet voor iedereen
4: weggelegd. Hè, uh, hè? Jawel
8: hoor, want biologische groentes zijn helemaal niet per se duurder nee? dan... Uh, nee? Oké. Okay. Nee, nee.
4: Maar goed, en, goede spullen halen? Goede spullen halen.
8: Ja. Uh, dan is het handig als je wel een beetje goede spullen hebt... om dat mee te bereiden. Dus het, het gat in de grond met het uh, uh, kampeerroostertje erop, dat kan. Maar dat maakt je het, het, jezelf een stuk moeilijker. Um, en vervolgens is het beheersing van het vuur. En uh, ja, dat klinkt ontzettend flauw. Niet te
4: veel zuipen tijdens barbecueën. Dat is niet belangrijk. Maar ik zeg ja, je moet, paar je paar paar moet je gewoon heel
8: gaan. erg goed kunnen concentreren.
4: Oké, okay, ik dacht dat het een voorwaarde was dat je veel moest drinken ja, tijdens barbecueën. Maar dat is dus aha, niet zo.
8: Aha. Nee, ken het niet zo.
4: Nou, dat maakt niet uit. De barbecue jij wel eens? Uh... Sporadisch. Er dus ja. zijn van mij en een paar vrienden die hebben
6: een speciale barbecue cursus gedaan. Is ja. dat handig? heel erg handig. Ja. Ja. En
8: moet je dat dan doen voor het lezen van je boek of daarna? Ik zou de combinatie maken. Maar als je al wat basiskennis uit het boek hebt gehaald... dan is, is zo'n cursus een stuk makkelijker op te pikken. Dan heb je aan één dag genoeg om te leren... Ja, de basis, wanneer is Quisson de garing van iets goed? Uh, hoe kan ik dat makkelijk testen en meten... Uh, zonder dat ik allemaal spullen in huis heb? Ja, dat, dat maakt het wel een stuk makkelijker. Maar zie je,
6: als je ja? zie het aantal mensen dat barbecue het in Nederland ziet, dat heel erg stijgen?
8: Bizar. Ja? Bizar. Als je nu gaat naar een, welk tuincentrum dan ook... kun je een keuze maken tussen 30, 35 verschillende barbecues... van verschillende materialen op kolen, brandstof, briketten, uh, gas. Alles is er te koop. En staat er.
4: En wordt verkocht. Nou, we hadden het net over die ontwikkeling. Uh, waar sta je nu in de hiërarchie zeg maar, van jouw genre in dat opzicht? Ik doe het goed. Ja? ja, ik ben geen Jamie. Maar het gaat goed. Ik uh, heb uh, totaal niet te klagen. Maar binnen Nederland dan? Wie is dan de, wie, wie is dan de absolute top op dit moment? Uh,
8: van de, degenen die in ne Nederlandse taal ja. niet vertaald zijn. Hè? Van de Nederlandse. Ik denk dat Yvette van Boven heel erg veel verkoopt. Mieke Kosters verkoopt ongelooflijk veel. Maar ja, die, die haakt natuurlijk receptuur aan uh, uh, goed op gewicht blijven.
4: Ja, wat, wat Faya trouwens een beetje doet, dat we net hadden, de Killerboy natuurlijk. Maar, ja. maar, en, en, maar is er bij jullie ook een soort eredivisie of een Champions League van Cox, Chef Cox, die echt de beste zijn, zeg maar?
8: En dan hebben we het over het verkopen van boeken en, nee, nee, en van... of het maken nee, van je, boeken.
4: Jullie werken, je bent toch een chef-kok, neem ik aan, die ja, ja, ja. op hoog niveau uh, ja, acteert. Ja,
8: maar ik ben niet een sterrenchef, dus daar begint het al meteen. Ik ben van gewoon heel lekker eten maken. Dus ja. ik heb een bar en grill, daar maak ik heel lekker vlees en vis en groenten maar van ook Aziatische barbecue. heb ik begrepen, ik heb Happy een... Happy Joy Joy. Happy Happy Joy Joy, Aziatisch restaurant. Ja. Over zes weken gaat de tweede open. Gaat goed dus allemaal? Ja, het gaat heel goed. Er ja. is die... een soort van hiërarchie tussen onder de chefs dat...
6: Een sterrenchef, vindt die jouw werk in jouw boek ook gaaf en mooi? Of kijkt hij daar een beetje op neer omdat hij de sterrenchef is en jij uh, populairdere dingen
8: doet? Nee, dat staat to er de... to totaal niet op neer. Het is zelfs zo, ik heb in een van mijn boeken heb ik ook een aantal sterrenchefs uitgenodigd om mee te doen. Ik heb een aantal culinaire agendas gemaakt. Dus had ik elk jaar twaalf uh, sterrenchefs die daar ook aan meededen. Nee, dat is helemaal geen... Uh...
4: Nee, geen niet. haat en
8: neid. Nee, beslist niet. Nou, zo nu en dan
4: met het Kranenborg
8: was ik van de week, toch? Nee, maar dat ga ik dan ook meteen weer ontkrachten. Oh. A, is het een bericht van anderhalf jaar geleden... Waarin dat vond ik ook al opmerking, ik inderdaad. ik ja. niet goed begrepen ben. Wat ik toen al een keer heb verteld ook aan het desbetreffende dagblad. Ik was niet happy met de manier waarop er van mij afscheid was genomen door de omroep. Maar kraan heeft daar helemaal niets mee te maken. Integendeel, ik gun het hem van harte... En ik was gelukkig een uur nadat het bericht dinsdag in de media kwam... was ik op zijn receptie, feestelijke receptie... vanwege het krijgen van een ridderorde. En binnen één minuut was dat
4: allemaal weer van de baan. Ja, want jullie zijn nog steeds close dus, begrijp ik hieruit. Dikke mate. Ja, en waar staat Robert eigenlijk op dit moment dan? dan... Helemaal bovenaan.
8: De allerhoogste, ja? Uh, ja, samen met Jonny Boer, Jacob Jan Boerma... en zo zijn er nog wel een aantal rond-blauw, een aantal grote... Eén, twee, drie sterrenkoks. Maar Rob is nu toch wel... Ja, dat is wel redelijk... Sinds Kas Pijkers niet meer is... Ja. staat Rob nog redelijk hoog. Ja, ik ja. heb met hem mogen werken de afgelopen jaren een paar keer. Dus echt heel bijzonder ja, nee, is Het is dus echt... een fabelachtige, encyclopedische kennis.
4: Ja. ja. Wat is nou je eigen ambitie? Nu je het tiende boek hebt, het wordt steeds beter. Het is de Bijbel. Beter kan dus eigenlijk niet. Wat, waar ligt nu je andere ambitie dan nu? Um, we gaan van Happy Happy Joy Joy een, uh,
8: een nog groter succes maken... Dan het nu al op één locatie is. Dat is een grote ambitie. Wat was het
4: geheim van het succes dan? Waar komt het uh,
8: door dan? Lekker eten. Niet veel geld. Koele ambiance. Duurt ook allemaal niet te lang. Um, dus uiteindelijk is het de smaak. Als het niet lekker is komen de mensen niet meer terug. Nee. Kook
4: je dan zelf ook nog wel
8: eens? Of? Nee. Nee? Ja, ik kook zelf elke dag. Maar niet in één van mijn restaurants. Nee? Nee, maar ik... Ik uh, bereid alles voor en ik, ik maak de recepturen. Die test ik pet zo lang uit tot ze goed zijn. En dan met de jongens in de zaken ga ik het uh, vervol maken. Oké, okay, dus dat is de ambitie voor de komende periode. Happy, happy, joy, joy moeten we in de gaten gaan houden. Zou ik zeker doen. En boeken komen er niet meer dan? Of? Zeker wel. Ook nog ja, wel? Ja, natuurlijk. Alleen er komt geen barbecueboek meer. Want dan word ik een soort Heintje Davids die steeds terugkomt. De barbecue Bijbel, that's it. Oké. Okay. Nou, duidelijke taal.
4: Ja. 7.000. Eerste druk. boem gelijk eruit. Bijna nou. op. Ja, dus je moet op, uh, opschieten als je nog eentje wil Absoluut. hebben. Absoluut. Ja, en anders komt er een tweede. Druk kan niet anders. Julius Jasper, ontzettend bedankt. Op. En Dank succes. Oké. Okay. En we gaan zo meteen nog even door uh, met onder andere Eddy Zoe. En volgens mij komt ook nog uh, Max, Maxime. Zo heet hij toch, Maxime hè? Ja, Maxime, Maxime. Hartman. Wordt hij gek als ik dat zeg. Tot zo. <lacht> 29 april. Hij kwam net aanrennen alsof je uh, inderdaad uh, nog maar net op tijd was. waar kwam je vandaan, Eddie Zoe? Ik uh, kom net van uh, RTL Z, dus het was
7: rennen. Mijn conditie is uh,
4: crap, kan ik je vertellen. Ja,
5: Dat, dat is van overkant, zeg maar. ja.
7: nou, Het gaat zo snel allemaal. Hoe ben je nu dan? Uh, ik, word, ik word 50 volgend jaar Wilfred, dus uh, voor mij steken we elkaar naar de kroon. Ja, dat klopt. Dan ja, dan. Ik word 50 <laughs> volgend jaar. Ja, vind je het vervelend? Of? Nee, helemaal niet eigenlijk. Ik heb daar niet zo'n probleem mee. Nee, ik, uh, het is wel dat je conditie afneemt. Dat is
4: jammer. Ja. Maarten, je bij jou niet natuurlijk, hè? 35? 35, ja. ja. Nee, dat gaat nog steeds wel uh, aardig, uh, dacht ja, ja. <laughs> ik. Ja, dat is 42.
6: Dus maar je, je merkt al wel, als je dan, dan slechter slaapt... dan voel je de volgende dag wel wat beroerder of zo. Dat, dat zijn een beetje de eerste tekenen van, uh, van uh, iets ouder. ouder worden. Maar als je 50 wordt, dan, uh, Eddie, dan uh, wordt het helemaal lastig.
7: Ja. ja, Dat weet jij nog helemaal niet, maar jij ziet er nog in volle glorie uit.
6: Dank je, dank je. Maar ja. drink je dan ook wel eens wat, of drink jij nooit? Uh, af en toe wel eens wat, ja hoor. Maar niet ja. veel? Niet heel veel, nee. nee. Je
4: wordt nee. nooit dronken of zo? Uh,
6: de laatste keer is heel lang geleden, ja.
4: 2008? Mm, nee, <laughs> nee, ja, of zo denk ik. zoiets. Oh, ja. ik dacht misschien die keer met die Olympische medaille, Maar dat is er toch wel een bakje gebeurd. Hey Eddie, uh, tv is een beetje jouw ding voorbij. Hè? Je gaat nu andere dingen ja. doen, begrijp ik. Hè? Nou ja, weet je, televisie blijf ik altijd wel naast doen. maar het is nooit het hoofdding geweest. Dat
7: denken mensen dat altijd. Het is altijd wel een soort van uh, ballenhoog houden van veel dingen. Maar nu hem, Het is een, uh, een app voor uh, vloggen. En een het is app een, voor vloggen. Het is een hele snelle app. En daar is heel makkelijk in gebruik. En uh, we zijn er 1 april officieel mee uitgegaan. Goede lange beta fase aan vooraf uh, gedaan. Door flink veel te testen. Van hoe werkt dat vloggen? Wat kun je verbeteren aan de app? En uh, ja, net, uh, net gestart ermee. En een ja, goede, goede start gemaakt. Ik kan niet anders stellen. Ja, hoeveel mensen hebben er al gedaan? Nou, ik, ga, dat, ik, ik mag van de mensen waar ik nu mee samenwerk. Absoluut geen getallen gaan noemen. Maar oh, je zegt nou, dat het
4: heel goed gaat. Dus dan kan je het toch ja. niet
7: juist noemen? Nee, daar moet je mee oppassen. Want... Als je het vergelijkt met Snapchat bijvoorbeeld, met 2,5 miljoen downloads... dan kan zo'n getal van één maand behoorlijk schril overkomen. Maar ik kan je vertellen, experts die kijken daarnaar en die zeggen... dit zijn cijfers, mag je trots op zijn.
4: Dus dat is heel fijn om te weten. Daar nou ben ik wel nieuwsgierig. Je bent ook nog wiskundige natuurlijk. Jij wil helemaal dat soort cijfers weten. Absoluut. Ja. Is, het, is het een gratis app?
7: Moet je ervoor betalen? Het is een gratis app. Ja, okay. ja. ja Heb je app-ervaring?
6: Ja, ja, zo, 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 ja, zoals, zoals iedereen wel. Ja. Ja, ja. Ja.
7: Maar ja, het merkt gewoon, wat wij merken in deze app is dat uh, er is een hele grote groep die wil graag vloggen. Zoals je vroeger zei dat je piloot wilde worden, was ja. het ook voetballer. En een tijdje geleden kwam in één keer in die lijst van wat wil je worden, YouTuber. Nou, een vorm van YouTube is vloggen. Hè, dat je zelf eigenlijk je mening geeft over dingen en een filmpje over jezelf maakt. Heel veel jongeren hebben vloggers als idolen. Neem bijvoorbeeld Enzo Knol, 44 miljoen views per maand. Het is niet gek dat daar een substantieel deel tussen zit van mensen die daar naar kijken, die heel veel vlogs kijken, die zeggen dat wil ik zelf ook wel. Alleen, punt is, dan moet je de hele dag filmen. Dan kom je thuis, moet je dat inladen in een computer, moet je monteren. En als je dan een kwotum, bijvoorbeeld zoals Enzo heeft, van twee per dag wil halen, dan wordt dat een living. Nou, ja. heel veel mensen willen dat wel, maar die willen er niet veel moeite voor doen. En we hebben eigenlijk een, 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 een app verzonnen waarbij het verschrikkelijk makkelijk is om dat te doen. Het, is, het kost niet zoveel moeite. Je schiet je scènes. De app zet het aan elkaar. Het is ook direct, is het een, is het een dienst? Is het een, is het een platform waar uh, al die vlogs samenkomen. Het is een community. En op je alle andere je bereik, uh, of je nou Instagram, Facebook, Twitter of wat dan ook doet, dat bereik blijft hetzelfde. Je kunt die filmpjes gewoon allemaal delen op alle andere vormen van social media. En is het, is, het dan vanuit, van
6: dan? is het dan puur vanuit een soort van logica dat je denkt, goh, er zijn vlogsterren, dus er zijn ook mensen een bredere vraag naar? Of vragen nou, over? In de, of, in de, in de, 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 de zin, heb je, over, in de heb, de je zin heb je daar wel
7: gelijk in, zie je het zo, toen Eric Clapton gitaar ging spelen, wilden heel veel mensen gitaar spelen. Als je dan zegt, hier heb je een gratis gitaar, en je kunt er ook direct Laila op spelen, dan denk ik dat het best wel aftrek neemt. En ja. dat is eigenlijk wat wij met deze app doen. We zeggen, die app is gratis, jij kunt vlogs maken, en dat stelt niet eens zoveel voor. Ga het maar doen. Kijk, worden dat nou allemaal professionele vloggers? Dat denk ik niet, maar dat hoeft ook niet. Dat is hetzelfde als een gitaarwinkel. Heel weinig mensen die er een gitaar kopen, gaan uiteindelijk geld verdienen met muziek maken. Maar waar zit het verdienmodel precies dan? Nou, dat is een hele goede vraag. Er zijn heel veel manieren om hier geld aan te verdienen. Alleen wordt meestal afgeraden bij die apps. Als je kijkt naar Twitter. Het eerste bedrijf wat beursgenoteerd was zonder winst te maken. Moet je enorm oppassen dat je juist de glazen niet ingooit. Met directe toepassen van die verdienmodules. Dus op dit moment kan ik gerust zeggen. Moet je er niet van uitgaan dat de eerste paar jaar daar geld mee verdiend wordt. Maar op den duur wel, want je doet dat niet zomaar. Ja hoor, op den duur wel. Maar is het ja. dan
6: voor jou dat je, dat je op den duur met, met reclame hier geldt... of hoop je dat een grotere partij het koopt en dat je daar, daardoor in één keer...
7: Nou, Die laatste zou natuurlijk altijd heel prettig zijn. Dan praat je altijd over, zoals dat heet, een derde private equity ronde. Dat zou mooi zijn. Reclame kan, er zijn meerdere opties. Iets heet wide labeled, waarbij de diensten en de manier aanbiedt... want dat mensen eigenlijk dat bijvoorbeeld op de Washington Post gebruiken... de journalisten, maar dat men zelf niet doorheeft dat Teppem daarachter zit... Er zijn meerdere manieren. Wij worden daar op dit moment behoorlijk uh, uh, ja, over onderricht. Maar daar is het voor mij nooit uit ontstaan. Het is voor mij echt uit, uh, ja, uit liefde en het zeg maar, soort van interesse ja. ontstaan. Ook een deels uit behoefte. Ik denk van, goh, wat leuk. Wat is er allemaal aan de hand? Kan ik daar iets aan bijdragen?
4: Maar liefde, liefde waarvoor dan precies?
7: Nou, het maken. Ik vind het heel erg leuk. Ik vind het heel erg leuk wat, uh, wat online uh, aan, aan de hand is. Weet je? Ik ben natuurlijk zelf een oud-televisiemaker. Uh, die school kom jij ook. Maar ja, er zijn heel veel mensen die vinden het allemaal maar niks wat er online gebeurt. Ik vind het juist ontzettend
4: boeiend wat daar gebeurt. Maar waarom dan? Want ik, ik zit, we hebben natuurlijk op een gegeven moment hebben we het Big Brother gehad. Dan zit je naar mensen ja. te kijken in een huis die eigenlijk helemaal niks anders aan het doen zijn dan en in huis zitten. En waar je moet
7: oppassen wil, dat is dat je niet, omdat je televisie gemaakt hebt en zelf vindt dat dat bijvoorbeeld, hè, dat heb ik zelf ook wel eens, je denkt nou we hebben mooie dingen gemaakt. Nu ben ik expert om te beoordelen dat het andere minder is. Dat is een beetje zeg maar een, een klassieke muzikant die voor het eerst punk
4: hoort en zegt ja dat klinkt toch nergens naar. Nou, ik probeer me te verplaatsen met name. Ja. Ik, ik had het bij Big Brother al dat ik dacht van waar, waar zit ik nou? te kijken. Maar er keken heel, miljoenen mensen naar. Ja. Dus het was daar een doelgroep voor. Dat zal hier dus ook zo zijn. Ik heb, die... het, ik heb het bij alle
7: televisieprogramma's ongeveer. Ik nou, kijk soms, ik, ik kijk ook, soms twee ja. maanden helemaal geen televisie en dan mis ik het echt niet. Dan kijk naar nee. Netflix of via Apple TV naar YouTube. En ik vind dat wel een verademing. Gewoon de echtheid, de eerlijkheid. Is het inhoudelijk allemaal hoogstaand? Misschien niet. Is dat nodig? Nou, blijkelijk ook niet. Want er is een hele grote groep die vindt het heel erg leuk om naar vlogs te kijken. En dat is eigenlijk niet meer dan een videologboek. Een dagelijks leven van bijvoorbeeld iemand die 14 is en die naar school gaat. Ja. En die een potje, te, potje voetbal trapt en die daar gewoon leuke verslagjes van maakt. En ik denk dat vloggen eigenlijk ook niet heel veel meer is dan dat. Maar laten we wel oppassen om dat niet... Te veroordelen, al zijn er dat het minder is dan vermaak van televisie. Want daar geloof ik
6: niet zo in. Als dat de basis is. Ja. Dan, dan, dan zou toch ook. Voor mij heb je nu ook die videomogelijkheid via, via Facebook.
7: Ja je hebt er meerdere. Je hebt je ja. Tom, Tom, die komt met de camera. Kun je schudden heb je het. Je hebt Magisto. Maar daar ben je niet, heb je niet de controle over je eigen inhoud. Ja. Dat heb je niet direct. Dus. Het, het, je hebt geen back-catalog. Bij ons is het, als jij denkt van, oh, dat filmpje van vond ik zo leuk, van twee jaar terug, kun je gewoon kijken. Kan bijvoorbeeld op Snapchat ook niet. Dus er zijn best nog wel veel Dus je flink hebt de mogelijkheid
6: veel... tot knip en plakken, wat die andere dat uh, heb je. hebben, dat niet.
7: Daar gaat zelfs meer bij komen, want nu is het eigenlijk heel basic. Je schiet je scènes en de app maakt het aan elkaar. Dus je moet een beetje montage denken. Er komen allerlei updates aan het komende jaar, waarbij we ook een aantal montage tools gaan toevoegen. Waarbij je zegt, nou, ik wil toch scène 2 en scène 7 weggooien, ik ja. wil toch scène 9. 13 wisselen. Ik wil nog even een nieuwe presentatiechecksje opnemen. En ik wil eigenlijk scène 10 even met duim en wijsvinger inkorten. En zet je, zet je in op de Nederlandse markt of wil je het liefst wereldwijd? liefst wereldwijd. Ah, kijk, wat lekker is wat we nu merken. De tractie die we gemaakt hebben is best wel te danken aan een aantal YouTubers... Die vinden die app, die maken er iets ja. mee. En die doen ergens in één keer op social media een shout-out. Bijvoorbeeld, die zeggen: joh, moet je eens kijken. Een shout-out, die hoor ja. ze allemaal voorbij komen. Maar ja, wie maar dat is toch leuk? Je zit er middenin, Ja, ik zit er middenin. Ik merk aan
4: mezelf. En dat ik toch een beetje ja, aan lopen Nou, me, maar... die doen
7: een shout-out en zeggen ze eigenlijk gewoon op YouTube. of bijvoorbeeld op Instagram: van uh, check die app, die is leuk. Nou, ja. wat krijg je als jij een beroemde YouTuber bent? Dan heb je zomaar 100.000, 200.000 volgers. Als daar een potentieel deel van zegt, nou, ik ga eens kijken. En daar weer een deel van zegt, ik ga die app gewoon gebruiken. Ja. Nou, dan weet je zelf wel wat er mogelijkheden zijn als je dit gaat vertalen naar bijvoorbeeld Duitsland. En nou, we zijn wel in gesprek inderdaad met partijen die uh, YouTubers vertegenwoordigen in wat grotere landen. Ja. En als we dat rond kunnen krijgen, ja, dan verwacht maar ik dat... Maar dat de... zal toch
4: ook wel wat kosten, dit allemaal. Je moet dus ja. een bepaald investeringskapitaal ja, hebben. Ja, dat hebben we ook. We
7: hebben een ja. aantal mensen erachter zitten die, uh, die hebben eigenlijk deze app kunnen realiseren vanwege financiën op tafel liggen. Ja. Ik had het idee, en vervolgens ga je met iemand praten waarvan je zegt... is het mogelijk, kan die techniek... en dan moet je gaan kijken of er mensen zijn die het verhaal geloven. Dus dat is best een,
4: een traject. was voor mij nieuw, maar wel boeiend. En op welke termijn hoop je dan dat er wel geld gaat verdiend worden? Um, verdiend gaat worden?
7: Nou, om eerlijk te zeggen, heb ik daar niet eens een, een, een termijn op. Ik denk als je dat aan de investeerders vraagt, dat het anders zal zijn. Ja, dat lijkt me ook. Nogmaals, ik, ik ben het gewoon gestart eigenlijk vanuit... Daar zijn de investeerders voor. Je. Ja, nee, dat is ook. En ja. uh, waarschijnlijk zullen zij ook zeggen van... Nou, ik zou het heel fijn vinden dat er binnen twee jaar dat we, dat we een slag kunnen slaan. Dat wel zo is, we hebben een enorm businessplan, ik zit er creatief op als in dat ik continu dingen wil veranderen... of wil toevoegen of de Ik moet nu aangepakt. Want we krijgen zoveel kanalen die aangemaakt worden... dat het weer anders ingedeeld moet worden.
6: Ik kan me heel dus goed het voorstellen dat er ook oh, wel een beetje wrijving komt tussen jou. Die zeggen, maar ik vind het gewoon mooi. En die investeerders die zitten er uiteindelijk in. Ja, ze, ze willen toch hun geld terug en, en het liefst ja, meer. Ja.
7: Ontstaat daar wrijving? Op dit moment niet. Ze zijn natuurlijk ontzettend blij met de cijfers. En zolang dat zo blijft, denk ja. ik dat die vrij ja, veel. Even over de cijfers gesproken. Wat zijn de cijfers? Ja, dat zou ik graag willen weten. Ja. Ja. Ik zal er even een boek bij pakken. Ja. Nee, uh, uh, Zometeen komt nog iemand binnenrennen, hoop ik. Dat is Remco, die kun je het nog vragen. Maar uh, nee, ik, ik ga ze gewoon niet prijsgeven. Maar uh, trust me, ze gaan goed.
4: Ja, Uiteindelijk gaat het wel om geld. Die Enzo Knol verdient er nu geld mee. Waar verdient hij zijn geld mee nu op dit Enzo moment? Enzo Knol
7: krijgt... Uh, YouTube is de afspraak met YouTubers... dat je bijvoorbeeld 1 dollar per 1000 views krijgt. Als je weet dat hij 44 miljoen views heeft... doe de math, dat is 44.000 euro... Dollar Eigenlijk per maand. Daar gaat natuurlijk een deel van af. Hij heeft management, noem maar op. Maar dan heb je nog een ding erbij. Product placement. En Dat schijnt 8 op de 1000 te zijn. Dus dat is veel geld. Ik denk dat Enzo Knol, maak ik een voorzichtige schatting... zomaar eens meer dan een half miljoen per jaar kan verdienen.
4: Zo. En is het dan nog authentiek op een gegeven moment? Als het...
7: Ik denk dat daar snij je ze heel erg boeiend aan. Want de YouTubers zijn groot geworden vanwege authenticiteit. En je ziet nu dat er heel veel nieuwe mensen die YouTubers gaan nadoen. Dus dat kan zijn, dat
4: kan zijn, zijn ding gaan verliezen. Want dan moet het op een gegeven moment extremer ja. worden... Om het, om het mensen te laten trekken, toch? Op
7: dit moment werkt het vooral bij het vloggen. Wees eerlijk, wees jezelf. En dat is uh, eigenlijk alleen maar hartstikke mooi. Want we weten allemaal dat er over het jasje van Martijn Krabé... en het kaps van Chantal Janssen enorm nagedacht is. En vlog je zelf ook? Ik doe het wel, maar just for fun. Ik denk niet dat ik daar een carrière heb. Daar ben ik te oud voor.
4: Maar je zet ze wel overal neer dat je ze kan bekijken? Ja hoor. Ja? Ja? Ja. Voel jij die behoefte om te vloggen? <laughs> ik ga het wel even downloaden. Ja. Ik ben wel benieuwd. Ja. ja. Maar ga ja. je ook vloggen? Vind je het leuk?
6: Uh, nou, zou, zou wel kunnen. Dus er zijn natuurlijk een heleboel media, zowel met zwemmers als met, met, met patiënten, mensen die voor gezondheidszorg geïnteresseerd zijn, ja. daar, in, daarmee in contact blijven. En vloggen is daar een hele goede manier mee, denk ik.
7: Nou, je hoeft het ook niet dagelijks te doen. Hè? Kijk, wij hoeven niet op te boksen tegen de mensen die vloggen willen worden. Of dat soort van tot een nieuwe hobby heb gebombardeerd. Ja. Als jij denk je ook doet voor de lol. Het gaat maar niet om heel veel views bijvoorbeeld. Dan doe ik af en toe. Weet je wat leuk voor is? Zitten nu mensen op. Zitten in het buitenland. In Costa Rica. En die ouders zijn heel blij. Omdat ze gewoon kunnen zien wat hun dochter allemaal doet. Dat, ja. vind, ik, dat vind ik fantastisch. Zullen ah, we dat dat niet dat alles is?
4: willen zien neem ik aan? Maar nee, dat... ik denk ook niet dat ze nee. alles filmt. Nee, dat denk dus ik eigenlijk ook tap. niet inderdaad. Wat Zo heet het allemaal. Je tap kan hem gewoon downloaden. Ja, T-A-P-P-U- Graag op maar de, de, de volgende, ja, ja, Weer een nieuw interview, neem ik aan? Of? Ja, joh, ik kom gewoon weer van een boek straks. of oh, okay. helemaal dat goed. komt helemaal goed. Tot zover. Er is op dit nog Maxim Hartman, die heeft ook een boek. Ja, dat weten we inmiddels al geschreven. En dat gaat over hele zinnige zaken. Tot zo, dag.
2: BNR Nieuwsradio, zet je aan. De Friday Move. Ik ga daar niet in mee dat we nu een verkeerde weersverwachting hebben uitgegeven. Wij volgen dit op de voet. Je moet je realiseren dat het een nieuw instrument is.
3: Een van die punten is dat er een toetsingscommissie komt. We gaan beginnen.
2: Wilfred Genee.
4: Maxim Hartman weet graag wat voor vlees hij in de kuip heeft en daar schreef hij een boek over. Alweer het de laatste half uur van de Friday. We vanuit de Sky Lounge van het Doubletree bij Hilton Hotel. Uh, met de beats van DJ Thomas Robson. Maxim Hartman vindt eigenlijk dat de balans moet worden hersteld. Vrouwen zijn te machtig geworden. En iedereen die te machtig wordt, moet onderuit worden gehaald. En Daar gaat hij zo meteen alles over vertellen. Maar om te laten zien hoe machtig hij is, is hij nu ook al te laat. Dat is altijd opmerkelijk. Wat vind jij van zo'n stelling eigenlijk? Want van de week poneerde hij deze stelling onder andere bij de Wildrijd door Maarten. Wat vind je van zo'n stelling? Iedereen die te machtig is, die moet je. Ja, hij zei letterlijk in, in de HP de tijd: uh, Iedereen die te sterk is of te veel macht heeft, moet onderuit gehaald worden. Verdient het om onderuit gehaald te worden? Ja, het is wel heel Nederlands hè. Dat ervaar je
6: ook op die manier wel eens. Nee, maar ik denk wel dat Nederland een soort van cultuur heeft van... Uh, als we sterren zien vallen, dat we dat heel prettig vinden of zo. Ja. Dat iedereen dan maar weer gewoon gelijk is. Want je mag niet schitteren in Nederland. Nou, dat mag wel, maar de, nee, ik denk dat er in andere landen... de waardering af en toe wel groter kan zijn.
4: Ja. He, heb je dat ook gemerkt met je eigen Olympische medaille? Ja, dat
6: is natuurlijk een logische vraag. Nee. Ja, ja, het, 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 het overkwam me heel erg... Uh, en uh, nee, eigenlijk niet, dus de, de waardering die ik voel uh, die, die, uh, die was heel groot en die is nu bijna acht jaar later nog, nog, nog steeds groot maar ook door uh, de extra
4: dimensie van de ziekte natuurlijk die het nog heroischer ja, maakt allemaal ja,
6: dat denk ik wel, ik denk, ik, ik, ik denk dat er een heleboel olympisch kampioenen zijn ja, die dat uh, een paar weken uh, de, de, de eer krijgen dat het daarna klaar is ofzo, terwijl ze ook vanaf jongs af aan vanaf
4: zeven jaar gewoon keihard getraind hebben. Maar zo het is wel heel Nederlands. Want toevallig was het laatst bij een voorstelling van Freek de Jonge... die zei, Fanny Blankers-Koen die fantastisch presteerde toen bij die Olympische Spelen... al die ja. medailles won... die werd in Engeland gelauwerd, geridderd... kreeg allemaal onderscheidingen... in Nederland kreeg ze een fiets. En daar ja. was het eigenlijk wel zo'n beetje mee afgedaan. Want we moeten wel het normaal blijven doen met z'n allen. Ja. En dat, dat ervaar je dan ook regelmatig als je dit dan ook hoort.
6: Uh, nou, dus, dus als jij dat zegt... dan, dan, dan uh, zie ik wel dat het logisch is, ja. Ja. Uh, maar ja, dus hij komt
4: er zo aan, moet je mij even vragen wat hij daarvan vindt. Maar nou, hij ik heeft daar geen enkele aardig, zie ik ook. Ma <laughs> Maxime, Maxime. Ja, zo heet je. Ja, Max. Hey Welkom. Dat, dat is de microfoon, Maxime. Dus als oh. je wilt, wat wilt zeggen, moet je. Hallo. Dag, Maxime. Je bent gelijk in je rol alweer, hè? Welke rol? Nou, de rol van de. Hey, uh, de leuke le le schoenen aan. Dat trouwens, ik ik speel nooit de rol, ik ben gewoon mezelf. Ja, nou, begin ik steeds meer aan te twijfelen, Maxime. En waarschijnlijk met mij een heleboel mensen. Ja, ik ben daar. Ja. Nou, zeg het maar. Ja, wat zullen we het zo over hebben, Maarten? Geen idee. Nee, ik ook niet. We woorden
6: net dat uh, Faya in haar boek, haar boek uh, 70.000 stuks in een week had uh, verkocht. Van wat? Van dat, uh, die sixpack? Ja. ja, die body. Ja, 70.000 ja. stuks. Maar ze is wel in
9: de steek gelaten door de vriend van uh, 21. Is dat zo? Dan zit je met je geld en heb je geen vriend. Ja, maar er zijn er genoeg andere vrienden, toch? Ja, dan moet je me wel afwachten. Ze wordt ook een dagje ouder.
4: Hoe gaat het met jouw boek dan, Maxime? Hey, ik heb nog geen cijfers. Je hebt geen cijfers. Ik heb nog geen cijfers. Ja, we weer ISO geen cijfers. En die zo, had ook al geen cijfers. Jij hebt ook al geen cijfers. Hopeloos
9: allemaal. Ik denk dat het in de, rond de 5.000 à 10.000 exemplaren zit. Nu dus normaal in een week.
6: Ja, dat is niet slecht inderdaad. Zo net zat dan één uh, keer. Zijn we al wel in die top 60 dan? Natuurlijk. Ja, ja? Ja, ja. Sta je hoog? Ja, wat denk je? Twee sta je. Ik, ik geloof dat
9: ik nu Drie? op vier sta, maar ik ben met stip binnengekomen. Echt waar? Ja. Ja, nou, maar niks knap, ja, er vanuit niks
6: op nummer euh, 4, ja, dat is knap hoor. Maar
4: vanuit niks op 1, nee
6: pillowbody. Ja, meen je niet. Ja,
4: serieus waar.
6: Leren wij het ook altijd. Ja, maar het verschil is ook wel heel groot. Hè? Dus zij 70.000 en jij 5.000? 70.000? Ik geloof er geen reden nee, veel. Dat kan echt dat niet. Wie goed. kopen die boeken dan?
9: Nou, dat Iedereen weet ik eigenlijk van, wel. Nee. nee, Weet je wie alle boeken kopen? Vrouwen. Moet je ja. maar eens in het boek allemaal gaan kijken. Loop ja, dat al zei je in. van maar
4: de week van... bij, 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 bij Matthijs ook oh, al. mag ben... ik niks meer zeggen wat ik daar heb gezegd. Jij ja, zegt ook 20.000 keer
9: hetzelfde
4: bij ja, Foo ja, Internet. Dat klopt inderdaad. Maar je hebt voor de week al uitgelegd. Ja, ik
9: ook. En dan moet ik zeker verbaasd zijn als ik niet een keer. Nee, je hebt voor de week al uitgelegd dat mijn
4: collega. Kijk, je bent Bertie. Even, dat weten hey, we allemaal niet. Ja, maar je bent er gewoon uitgemaakt. Jij belde me nog of ik alsjeblieft terug wilde komen. <laughs> het zijn hey, redder nou zelf dat? maar. <laughs> nee, maar zonder gek. Jij geeft aan vrouwen. Kijk, vrouwen lezen vooral boeken dus.
9: Daar komt het op neer. Nou, uh, ze lezen ze denk ik niet, maar ze kopen ze in ieder geval. Maar
4: wordt dit boek dan door alleen mannen gekocht, denk jij?
9: Nou, ik heb speciaal die cover zo in deze vriendelijke, liefdevolle kleuren gedaan, zodat vrouwen dit voor hun man kunnen kopen. Want het zijn toch altijd vrouwen die bepalen wat er gekocht wordt binnen een huishouden.
4: Denk je niet dat heel veel mannen dit stiekem kopen? Dit boek? Ja,
9: ik wil het uit de achterbak gaan verkopen. Dat is wel leuk. Hoor. Want die stomme boekhandels, die pakken ook heel veel geld op zijn boek. Precies,
6: dat is, van de maar dat is ook veel hoger.
9: Ja. En het is ook wel veel stoerder. Stel dat ik jou tegenkom en ik zeg: hey, heb jij zin in een boekie? <laughs> en dan laat ik mijn achterbak open, ligt hij helemaal vol met de
4: Nationale Vrouwenspotgids. Nou, dan trek je zo je flappies. Maar ze verdienen het ook, zei je in AP de tijd. De, macht, de vrouwen zijn te machtig geworden, dat evenwicht moet even hersteld worden. gewoon. Ja, dat is wel serieus, ja. Ach, man, aan het toch op met je, zei ik, met je serieus. Wanneer ben, ben je eigenlijk wel serieus. Dat ben je nooit, man. Er is altijd een dubbele laag bij jou erin. Je wilt ja. er altijd wat mee bereiken. Nou, natuurlijk, de Laag is niet erg, maar, nee. maar de, de, kijk, als
9: ik uh, iets grappig zeg, dan kan daaronder ook een kern van waarheid liggen. Humor, goede humor, als mensen humor niet Humor op te lachen nemen. bedoel je? Die? Nee, humor moet je serieus nemen. Ja, denk daar maar eens over na. Ja,
4: dit is echt een tegeltje volgens mij. Ja. Maar je vindt wel dat ze dat verdienen, hè? die vrouwen die moeten dus een beetje op hun plaats gezet worden. Dat vind ik wel, de vrouwen in Nederland zijn zo uh, ongelooflijk sterk. Uh,
6: dat ik vind dat ze, je mag ze wel een beetje belachelijk maken. Wie, wie is van Nederland de allersterkste vrouw? Jij ja, een soort van ontzag van hebt, bijna angst. bekende omdat, bedoel je die, die we, we allemaal kennen? Ja, 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 kan. De allersterkste vrouw. Oh, Beatrix is ook best sterk. Hoor. Is die sterk? Is sterk wijf. Uh, vrouw, sorry. Ja, uh, maar... Het boek heb je meegeschreven voor haar dus eigenlijk. Ik heb heel de
9: hele
4: tijd Beatrix in gedachten, ja? toen ik het aan het schrijven was. Nee, maar dat is maar ben je niet een beetje bang, uh, mag, mags, Maxime? Maxime, Maxime dat, <laughs> ja. je, dat je uiteindelijk een karikatuur daardoor wordt jezelf. Met alles opzicht? wat je Omdat doet. ik alles... Uh... Nee, want je had het over En ik, ik geef veel van mezelf toe. Wij ja. zijn karikaturen van onszelf geworden. Wat je zegt, de herhaling, die grappen, steeds klopt. platter, steeds verder. Ja. Je gaat zo ver over de top, dat op een gegeven moment denk ik, oh, ze doen een kunstje weer, mm -hmm. maar we nemen het niet meer serieus. En Maxime want die beledigt iedereen wel en die maakt een paar platte grappen en dat vinden we allemaal prachtig. Dat klopt,
9: maar dat is de schuld van de media's, dus niet van mij natuurlijk. Nou, jij... Kijk, tv, tv en radio, dat weet je als geen ander, maakt een ja. monster van je.
4: Ja. Dus je moet er
9: heel zuinig op zijn. Wat, je, wat ik je ook kan aanraden... Maar ga je nou
4: in een slachtofferrol zitten terwijl je zelf hey, zo geraakt? Ze doe ze rustig Nee, maar je, man, gaat gaat in de de je lijkt wel een vrouw, man. Wat is dit? Hé, hey, hou eens op.
9: Ik, ik, ik ben even een theorie aan het uitleggen. Dat je af en toe als man even uit de media moet gaan. Maar daar luister je niet naar. Jij bent zo verslaafd aan aandacht. Ik doe af en toe aandacht. En dan ben ik weer een paar maanden vertrokken. En dan kom ik weer tot mezelf. Dan zakt mijn egootje weer. Maar jij bent constant in die spotlight. Nee, jij dus gaat, gaat dan... mij niet de les lezen. Jij gaat
4: onmiddellijk helemaal boven op die apenrot staan. Je gaat verschrikkelijk hard op je borst slaan. Je Wanneer? gaat helemaal schreeuwen. Nu? Nu? Je gooit iedereen van... Ja, nu ook weer. Maar dat doe je bij alles ja, wat je Ja, maar dat is terecht. Want jij loopt uit te dagen. <laughs>
9: En dat moet je niet doen. Daar nee, krijg je spijt van. Maakt maar, me niet uit of je lijf in de uitzending oh nee, zit. Je gaat lichter zo. Ja, je met mijn pui van mijn huis af. Het is jammer dat de mensen het niet zien, maar je, nog
4: twee dingetjes liggen op de grond. Ja, maar dat, dat zeg Kijk je, uit, hè, wat je zegt nu. Dat zeg je ook in die interviews, dat je gewoon een puin van dat van huis af rijdt, van de baasjes. weet toch, je kent
9: toch de baas van RTL 7? Ja, die ken ik goed. Nou, die heb ik gedreigd van als je dat gaat doen, dan rijdt de pij eruit. Marco Louwens, heb jij gedreigd? Ja. En, was meteen om? Toen zei hij van, dan Echt, Kijk, en jij bent twee jaar aan het onderhandelen over je kutcontract. Maar als je gewoon zoiets zegt, dan heb je het gewoon in één dag rond. Heb jij mijn contract wel eens zinan? dan ga je handen? mij zeggen dat ik geen echte
4: man ben. Nee, ik zeg dat bent je bent wel de echte... laatste
9: die mij daarop kan Ik zeg kan wel dat wijzen. je een echte
4: man bent, maar het wordt een karikatuur op een gegeven moment. Je gaat jezelf zo uitvergroten dat het niet meer mogelijk is om het serieus te nemen wat je zegt. Nee, maar dan moet je dood.
9: Ja, als je over je top bent, dan moet je gewoon zorgen dat je ergens uh, overlijdt. Nu? Nee, ik ben nog lang niet op mijn hoogtepunt. Echt niet? Ik ben dan niet een karikatuur.
6: Nou... Wat voor jij Maarten? Maar hoe zie je jezelf over een jaartje of vijf dan? Wat doe je dan? Uh, met, met, ik heb een hele korte, termijn, hele korte termijn planning. Maar ik Hoezo vond... dan? Ik vind mannen die moeten wel rationeel in een lange termijn plan hebben toch? Nou maar ik zeg, ik zeg ook niet dat ik de grootste man ben van Nederland.
9: Ik ben heel vrouwelijk. En ik compenseer dat door allemaal dit soort bullshit te doen. Begrijp je?
4: Ja, ze zitten te kijken als twee eh, tp nee, Ik vind het leuk, maar je bent een volle karikatuur, Net zoals ik dat ook ben trouwens, Maxime. Ja, ik vind wel
9: belangrijk dat je dat bij
4: zegt. Ja, dan ga ik het anders nog een keer. Anders gaan we even door, zometeen na de reclame. Gaan we er even dit afmaken. Gezellig. Hij zit er nog steeds, Max... Maxime Hartman. En naast natuurlijk ook nog Maarten van der Weijden. Uh, Fidan Eekis zat hier in de uitzending. En die zei, ik vind het heel grappig wat hij doet, die Maxime. Alleen, hij schiet zijn doel volkomen voorbij, want de boodschap komt niet aan op deze manier. Want ja, je kan hem niet serieus nemen. Wat is de boodschap dan? Ja, de boodschap is dat wij vrouwen, uh, de, de vrouwen weer een beetje op hun plaats gezet moeten worden. En dat wij mannen weer mannelijker moeten nou, worden.
9: Nou, dat, dat ben ik niet met haar eens. Want ik wil helemaal niet de vrouwen op hun plaats zetten. Ik, ik ben ook de laatste die zal zeggen, vrouwen moeten hun bek houden en terug naar het aanrecht. Dat vind ik hele domme mannen die zoiets zeggen. De vrouwen doen het prima. Ik juich ook het feminisme toe. Ik heb al heel veel handtekeningen gezet voor vrouwendoelen. Alleen, de man moet ook goed en kritisch naar zichzelf kijken. Want dat, dat wordt een beetje een sukkeltje de laatste tien jaar. Maar het moet nooit ten koste van de positie van de vrouw gaan. Snap je? Dus ik zet de vrouwen... Dit is gewoon uh, plezier maken over vrouwen. Ja. Maar, ik, maar ik, wil niet, ik wil ze niet kapot krijgen.
4: Je houdt het boekje nu op. Hè? Dat zit op de radio. Niemand ziet dat nu. Oh shit. Ja. Nee, even voor de microfoon. Kan ook geen kwaad inderdaad. Het ja. is gewoon een beetje lol maken. Meer is
9: het eigenlijk niet. Nou ja, en, en het is leerzaam. Want ik heb heel veel ervaring met vrouwen. En heel veel mannen hebben dat niet.
4: Maar onderzet. ze mogen nog steeds niet ouder dan 35 zijn, begrijp ik? Komt ja, maar dat?
9: daar heb je nog heel veel vrouwen. Maar dat, dat is niet... nog steeds je limiet. 35 is wel de absolute limiet. Dat nou, ouder mogen ze niet zijn. Tot nu toe niet. Nee. Maar als ik zelf 70 ben, wil ik eventueel tot 40 gaan. Maar tot die tijd... Blijf ik bij de 35. Ja, en dat lukt heel goed ook, begrijp dat ik. Dat prima. Ik Met zit al die... vaar zwaar onder nog. Want al die vrouwen vinden het geweldig dat jij zo bent. Dat je zo lekker vrij... Ah, niet alle vrouwen. Maar de vrouwen die dit niet grappig vinden, die wil ik niet eens in mijn bed. Oké, okay. hoe zou jouw vriendin dit vinden, denk je?
6: Uh, nou, die houdt wel gewoon dat zij ook uh, uh, zichzelf mag zijn en krachtig mag zijn. En terecht. En terecht, hè. Ja, dus, uh, dus ik weet niet of ze dit, uh, dit heel fijn vindt. Maar uh, heeft ze spot? Absoluut. Ja? Ja, ja hoor. Moesten we even over nadenken. Ja, he? Nee, absoluut. Zo'n tijdje ja, terug nee, als is... ze zelf uh, spot getoond heeft.
4: Nee
9: hoor, absoluut. Nee, nee, Want ik dat... heb uh, Wil... Wilfred, hè. Wilfred. <laughs> heb ik wel eens een keer gezien met Wilfried, zijn vrouw. Hè? Ja. Wilfried, sorry. Wilfried met zijn vrouw samen. En die zit de partij onder de plak. Ja, die, al, moest, ja? die moest verplicht naar een eco-winkel, terwijl hij dat helemaal niet tevreden vindt. En dan moest alles in zijn mandje leggen. En toen zeg ik, oh, gaas, waarom koop je dat? En toen zei hij, ja, mevrouw, mevrouw, mevrouw. En dat hele gezondheidsgelul, uh, wat hij elke week uh, twee keer kwartier lang op de tv loopt te bazijnen is allemaal in opdracht van zijn vrouw, anders ja. komt het helemaal niet meer in.
4: Thuis. Nee, maar het is echt waar dit. Ik heb echt niks te zeggen. Nee, echt, je, je totaal weet, niet. het nee. niet. Nee.
9: En zo is het dus met heel veel mannen. Ja, het is absoluut waar. En dan dit. denk je van, hij heeft wel een positie. Het is een, maar is het
6: niet zo dat, dat als het bij hem werkt en zijn vrouw vindt dat prettig en hij vindt dat zelf prettig, dan is het toch oké? Okay? Zeker. Heel veel mannen zeggen ook,
9: het interesseert me niet hoe het interieur eruit ziet. Laat mijn vrouw het maar lekker doen. Nou, dan moeten ze dat vooral doen. En als je één vrouw genoeg vindt in je hele leven, als je een zwaantje bent en je, hè, en je blijft daar 60 jaar bij, doe het vooral. Ik zeg niet dat alle mannen nu een vrouw moeten verlaten met allemaal jonge vrouwen, een, een affaire. Maar wat zeg beginnen. je dan? Wat zeg je dan, ja. Dat je voor jezelf op moet komen. Dat je niet over je heen moet laten lopen. Zoals wat jij net probeerde bij mij aan het begin van deze uit of het begin van deze. Nee, maar ja, gesprek. Ik, 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 zit je me gewoon te provoceren? Ja, natuurlijk zit en dan je te provoceren. Dan, nee, dan, dan, dan ga je
4: weer zo gaan kijken, naar me, ja. maar je gaat weer neer. Nee, je, doet vo je voldoet volkomen aan de verwachting van wat ik zeg van het karikatuur daardoor. Waarom? Als je nou een keer de hele andere kant op was gegaan, had je ons verrast. Maar we wisten gewoon dat je daarna. Je gaat inderdaad roepen, want ik sla je in elkaar of ik rij je pui eruit. je gaat er inderdaad even dat denigerende doen. Wat ontzettend grappig is, vind ik over het algemeen. Maar je, je weet precies wat er bij
9: jou gaat komen. En waarom nodig je me dan uit als het zo voorspelbaar omdat is? Omdat ik het wel grappig vind. Oh, toch wel. Alleen, ja,
4: ik kan er wel om lachen.
9: Oh. Alleen wat ik dan zeg. Het is ontzettend voorspelbaar. Je gaat voorspelbaar. eerst een gast uitnodigen omdat je denkt uh, hij is leuk. En dan ga je hem vervolgens <laughs> afzetten maken dat het voorspelbaar is. Ja, maar dat is, het is totaal als... inconsequent. Een presentator. Je moet al lang geslagen moeten worden.
4: Ja, dat zei je ook tegen die goos van AP in de tijd. En die was ook de dominant volgens
9: jou, toch? Ja, een interview is geïnteresseerd. Jij bent ook niet geïnteresseerd.
4: Je hebt in dat interview ook gezegd: vaak zijn de mensen die interviews maken interessanter dan in mensen die ondervraagd worden. Dat nou, klopt, dat zou Heb je, je toch ook gemerkt. Ook je hebt
9: Peter R. de Vries geïnterviewd. Wie nog meer? Bram -Moscovich. Bram Moscovici, Maar je was zelf meer aan het woord. En die show is ook totaal mislukt. Ja, omdat maar de werkcijfers niet zo goed waren. Nee, omdat jij zelf niet echt geïnteresseerd was, maar je wilde heel graag jezelf horen praten. Vond je dat? Nee, dat is niet waar. Zou ik net zeggen? <laughs> nee, dan, <laughs> nee, dat vind ik wel mee. Dat, dat, dat is niet waar. Sorry. Alleen
4: uh, mensen zoals we over de die, nou ja, over voorspelbaar gesproken, die ging er ook inderdaad op die manier in. Als je dus weet hoe het werkt, dan probeer je toch een andere kant op te gaan. Ja,
9: maar dat heeft met testosteron te maken. Je bent een topsporter. Uh, als je geprikkeld wordt als man, dan kan je wel denken, het is, verstandig, het is nu verstandiger om rustig te blijven. Maar als Wilfried zo tegen mij doet, dan, gaat het, dan word ik overgenomen door een robocop en dan ga ik hem gewoon terugpakken. En dan denk ik, wie is hier het dominante roedelleidertje? En dan ben ik, ben ik sorry, maar dat ben ik. Ja, ja, ja. ja dat bedoel ik. En dan ik, is het maar voorspelbaar. Maakt me geen reet uit, maar hij gaat op de grond en dan zegt hij, sorry, uh, sorry baas. <lacht> <lacht> maar het is alsof je uit je hok wordt vrijgelaten, dan ga je weer, je doet je kunstje, hier wordt weer je hok ingelaten. Het is geen kunstje, Dat is gewoon pure testosteron. Dat voel je, je vanuit je, je bal, ik zou je
6: kunnen voorstellen dat we hier over een jaar zitten... en dat je een heel serieus, mooi levensverhaalboek hebt geschreven... over je ouders en waar nee, je vandaan nee, komt... en hoe nee. je bent geworden, waarom je, waarom je zo bent geworden. Nee, waarom zou ik? Ik voel me prima om lekker mijn emoties te uiten.
4: Ja. Lekker ah, direct. Hij, hij, hij loopt soms ook gewoon te hoeken in de winkel. Je, Stel je de vorige keer in de uitzending dat je opeens had vechten was... ergens in de V&D of zo, omdat iemand ook zo onder zat. Ja, maar wat die, is daar mis mee? Dat is waar. Waar heb ik het eigenlijk over? Hè? Is het zo dat je wel eens spijt hebt... Uh, ja, dat wel. Ik zeg heel
9: vaak,
6: sorry, misschien wel tien dag. Wat is het laatste waar je spijt van hebt gehad, afgelopen week? Dat ik mensen te hard corrigeer. Te hard? Ja. Want Want dan dan zijn
9: wie, je... wie heb je nu echt, echt onterecht te hard aangepakt? Ja, ik hoef toch geen namen te noemen. Nou, maar... Graag. Ja, wel, nee, wel, nee, wel nee wel gewoon mensen met wie ik werk, die vind ik dat ze niet, uh, niet scherp zijn. En dan, dan corrigeer ik ze te hard. En nee. ook te lang. Weet je, nog dagen daarna maar nog een keer Maar waarom wil je die terugkom. mensen
6: nu in bescherming nemen dat je geen namen noemt?
9: Omdat ik ze al genoeg gecorrigeerd heb. Hoef ik ze niet nog een keer in het openbaar te maken. Maar wat noemen? je
4: over John de hebt gezegd heb je nu heel veel spijt van bijvoorbeeld. Ook? Nee helemaal niet. Jawel, nee, over John, van de Ender. Nee die vind ik nog steeds twee kwallen.
9: Ik haat ze. Ja, jij niet. Jij zou zwichten voor voor als ze twee miljoen betaalden. Ik zou dat echt niet doen. Al betalen ze fucking vier miljoen. Ik zal nooit <lacht> één kutje over hun presenteren. Maar omdat je het zo zegt gelooft niemand het meer. Nou dan, dan moeten ze het proberen. Ja? Uh, zit je te luisteren John. Of hoe heet die andere gast ook weer? Joop van de Joop, Of Joop, bied mij maar een paar miljoen dan zullen we kijken of ik het kan weer staan. Ja. Ze hebben toch geld zat. We kunnen het regelen. Zullen ze niet missen? Maar ja, maar vriend... Ik zou het echt niet doen. Ik, ik vind het gewoon echt nare man. Ik, ik kijk wel tegen ze op omdat ze zakelijk heel goed gescoord hebben. Maar in hun mentaliteit en met name wat ze met hun positie en hun geld doen... vind ik zo afkeurenswaardig. Want wat vind je het naast? Wat zou je doen dan? Naast is het dat ze bagger produceren of dat ze schijnheilig zijn. Zo'n Joop van den Ende die gaat eerst 30 jaar kots over ons uitstorten... en nu gaat hij een beetje de kunstpauze lopen uithangen met zijn kut, st, kut, kutstichting. Hier kan er amper meer uit mijn woorden komen. Je zit te kijken, wat is er met jou Wilfried? Ja, ik, zit weer, ik zit weer te genieten. Maar wat breng jij dan deze wereld? Wat, wat, wat is jouw meerwaarde? Ik probeer een betere wereld achter te laten... als waar ik in terecht ben gekomen. Ik probeer de positie van de man te versterken. Ik probeer mannen... Aan, uh, ja, kijk eens even. Kijk, de man is juichen. Ik geef die mannen weer een beetje pit terug. Want al twintig jaar worden ze onder druk thuis. En door maar ook vrouwen. al deze
4: mannen hebben niet mijn vriendinnen... van de onder de 35 en gaan ja, elke maar Ze week... zouden het wel willen. Ja. Oh, eentje wel nee, daar. Niet allemaal, ja. niet allemaal. Oh, die wordt door dus zijn moeder gelijk gecorrigeerd, Oh, dat is zijn zus, sorry. Het <lacht> gebeurde wel daar, hè? Ja, ja gelijk ingegrepen. En dan werkt dat poppetje in de TL-buis en de instabiele assepoester. Ja, praat eens over mijn boek, De man. huppelkut. Dat, dat werkt dan wel goed. Ja. ja. Dus, ja. Nou ja maar dat ook even, even die vrouw leuk. in het publiek ja. bij De Wereld Draait Door. Die die
9: twee zitten noemde. Ja, dat vond ik ook niet chic. Nee. Maar het was niet mijn verantwoordelijkheid. Maar ik had ze eigenlijk in moeten grijpen. En Matthijs uh, van Nieuwke heeft moeten corrigeren. Als man tot man. Ja. Je moet zeggen, je kan niet zo een vrouw in het publiek... Uh, zeg maar laten, laten beoordelen door mij nee. dat is heel er, uh, Maar is dat nieuws. doe je dan niet nee, dat was Omdat maar, je dan weer op die apenrot zit precies. Omdat je weer je rol ik, aan spelen bent, ben Je karikatuur en dan doe je het weer ja, doe jij nou niet zo slim ja, nee, Alsof jij, jij, voldoet jij voldoet Moet gewoon ik aan de verwachting uh, Per aflevering maak jij gewoon twintig blunders Ga je mij een beetje lopen uh, pakken op één klein dingetje
4: ja, ik wil je ja. ontzettend bedanken. Het is, het is, dat is dat een, komt beter, een betere boekwinkel te krijgen. Ja, wie ben je dan? Jongen? De nationale nee.
9: -gids. Ja, Neem dat boek eens mee naar de voetbal insight. Dan gaat het tenminste echt lopen. Dan zullen we die Faya, hoe heet ze van de achternaam, eens War even het. een poepje laten ruiken. Neem het boek mee. Als je het, als, je, als je het vanavond niet meeneemt, jongen, ik weet je te vinden. Ik steek je banden weg. Je rijdt de buiten We hebben getuigen hier. Als je het vanavond niet laat zien op tv, jongens, dan heeft hij geen banden meer onder zijn auto. Nee.
4: Maarten, wanneer sta je in het
6: theater? Uh, vanaf september pre première Oude Luxor, 31 oktober. Nee,
9: ook niet verkeerd. Hartstikke goed. Ja. Okay. Hij doet ook dans en zang, hè? Nou, ook, dat heb ik gevraagd allemaal. <lacht> maar hij wil het niet doen.
4: Maar ik denk echt dat je het moet gaan doen. Ja, dat is te gek. Weet ja. je erbij? Nee. Nee? Dansresjes? Nee. nee. Ook niet?
6: Nee. Oh, nee, sorry. Oké. Okay.
4: Maar wel goed dat je er was. Ja,
6: heel ja. graag gedaan. Maar hij is er nog dankjewel. steeds hoor.
4: Ja, nee, maar hij was te laat eerst. Net zoals jij trouwens. Ja. Eddie Zo, je kwam ook op het laatste moment binnen. Ja, mensen zeggen, ze stellen toch niet echt prioriteit om hier aanwezig <laughs> te zijn denk ik. Mark, jullie hartelijk bedanken Maxime. Ja, dat was gezellig. Maarten, ook bedankt. Heel graag gedaan, En volgende dankjewel. week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ik wil Mirai nog heel veel sterkte wensen straks met de laatste week. En dan wordt ze opnieuw moeder voor de vierde keer. Ja, ongelooflijk. Voor de vierde keer alweer. Voor de vierde keer. En volgende week dus een andere eindredactrice. Tot dan
2: we gaan beginnen. Ik ga daar niet in mee dat we nu een verkeerde weersverwachting hebben uitgegeven. Het is een van de weinige bedrijven die echt geld verdienen met lucht verkopen. Die zouden verstandig aan doen om, uh, om een aanhuurmakelaar daarvoor in dienst te nemen. Een van die punten is uh, dat
9: een toetsingscommissie komt.
2: Dat
3: kunnen wij absoluut uh, niet zeggen. Nou, die balans zit in deze wet.
2: De laatste tijd uh, lijkt het alsof hij iets meer openheid geeft... dus dat de breinziekte slaving valt onder het strafbare feit... het opzettelijk benadelen van de gezondheid. Dus ik zou zeggen... Riemen vast, dit wordt nog een hele spannende strijd. En dus is het in dat geval echt de taak om uh, voor een meteoroloog aan te geven van de haast te buien. Zijn er ook momenten dat het droog is, dat de zon doorbreekt.
1: Maar de regen en de wind en de hagel, die, die vallen
5: aanzienlijk mee.
2: And then there's ISIS. I have a simple message for them. <tied> Doen om, uh, om een aanhuurmakelaar daarvoor in dienst te nemen. Alles wat we op de kleedjes
4: vinden uh, tijdens Koningsdag, dat zie je uh, dan bij ons verschijnen. Ja, dat betekent dat heel
2: veel jongeren echt uh, duurder worden dan ze nu zijn. Wat wij zoeken is een soort reservepakket wat automatisch in werking treedt als de zaken toch niet goed gaan in Griekenland. Wij volgen dit op de voet.
3: Je moet je realiseren dat het een nieuw instrument is. Dan verbaast me dat wel, ja.
2: Bij Concerto en de plato's ja, alles, is nagenoeg alles op. Dat was gewoon vrijdag het geval. Poncho? Poncho. Poncho, ja. Ja, en de rest paraplu Oranje parapluusjes.
6: Dus eigenlijk zegt niemand wat, behalve dan, ja, wees voorzichtig, maar niet voorzichtiger dan anders. Nee, het is
2: echt alleen bedoeld voor toeristen en die dus echt te laat zijn aangekomen, die het verkeerd in een agenda hebben opgeschreven. Ik ga daar niet in mee dat we nu een verkeerde weersverwachting hebben uitgegeven. Dus ik zou zeggen, riemen vast, dit wordt nog een hele spannende strijd. Terugluisteren. Ook dit programma vind je terug
0: in de BNR-app. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Arend, Inrichters. We denken graag met u mee.
7: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als
9: podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden
5: we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.